0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o nono podcast com o Tiago e a Flávia da cicloviagem True for Trips. Antes de começar o podcast, pessoal, tem uma notícia super importante. O Extremo está com uma super promoção de livros. Você pode comprar três livros que antes eram no preço de R$ 160,00, que passou para R$ 140,00, R$ 20,00 de desconto. Além de você ganhar é, dois marcadores de páginas magnéticos e além de adesivos do Extremos. Os livros são Tour Mon Blanc, Em Busca de Emily, da minha autoria, Trek Everest, da Alessandra Bibas e o livro Entre Abismos, do Dr. Rafael Escanavaca. Esses três livros você vai comprar numa super promoção no Extremos, acessando lá o nosso site, extremos.com.br. Olá, pessoal. Obrigado por colaborar com o Extremos. Compre lá seu livro, se é para você ou para você dar de presente também. É agora no final de ano ou em qualquer momento né, do ano. É uma ótima dica. É isso aí. Então vamos conversar agora então, com o Tiago e a Flávia. Olá, pessoal. Tudo bem?
0: Dobre Outro, Dobre Den, Dobre Vete!
2: Dobre Doste, Vistremos, Vachia Preklutensky Portal. Neste Govorin, você é Elias Luiz, Programa de Diretor. Sdravei Elias, kaksi? Caramba, essa foi longa, hein? É, a Nossa. gente falou a mesma coisa que você fala. Ah, é? Isso te empurra! A gente falou, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao Istremos, seu Portal de Aventura. Hoje vamos falar com o Elia Luiz, o diretor do programa. Como ah. vai, Elia? Tudo bem?
1: <risos> Muito bom, fantástico, né? E vocês viram que o, o, o Israel Coifman até gostou da deixa e ele também tá começando é. os podcasts dele se apresentando na língua local também. Que bacana,
2: que bacaninha.
1: Falou aprove... Ah, é? Falou, falou com
2: ele? É, a gente está conversando praticamente quase todo dia agora. Ou ele manda mensagem ou a gente manda, porque a gente tá perto, né? Perto. Relativamente, uhum. ele tá na, na Ucrânia, mas a gente começou a conversar e ele tava lá em cima. Ele tava, não sei se era na Lituânia, tava na, antes, tava na Rússia quando a gente, a gente começou a, Alicônia, a conversar. A e aí ele queria tirar umas dúvidas também, porque a gente já tá mais para frente, trocar uma ideia também, de coisa uhum. de caminho. Então o inverno tava pegando para ele lá, tava sinistro, uhum. assim. Uhum. e aí ele de desceu mais rápido ele tava com umas ideias do trem umas ideias, acabou mudando, acho que ele vai no um pedal mesmo, vai descer aqui para os lados da Bulgária uhum. e é capaz de a gente
1: se encontrar na Turquia a gente tá tentando se encontrar na Turquia pô, que show, que fantástico
2: ah, quem sabe é.
1: Muito então vai, então vai em grego, vai chacharece
2: ah. <risos> esse aqui já deu um ótimo
1: trabalho porque... chacharece Vruki! Você é. gosta de chuva? <risos> <risos> Ei, vocês gostam de chuva? Se A gente gosta de chuva? É isso. <risos> Não, Elia. Tá <risos> a gente tá sofrendo. A gente vai falar sobre isso aí né, nesse podcast. É muito... Porque
2: o frio seco, beleza. Mas o frio molhado é muito ruim. Principalmente para acampar. Nossa, Quando
0: tem lamas...
1: Horrível, horrível, muito ruim. Tem várias coisas difíceis, ruins lá na travessia que eu fiz no Canadá, mas, cara, um, um dos piores momentos é aquele dia que você pega o dia inteiro chovendo, você acorda chovendo, caminha o dia inteiro chovendo e vai acampar depois chovendo. Isso é, é terrível, cara. Você, vai, cara. você para pra almoçar chovendo. <risos> É, cara, vai... Gela a alma, né, cara? Você tenta caminhar mais rápido pro corpo esquentar, mas o corpo não, não esquenta,
2: cara. Por mais que a gente use a roupa impermeável é. e, e transpirável. A roupa transpirável, ela tem uma característica dela também que até certo ponto de umidade fora, do lado de fora, ou se ela tá muito molhada ela já não transpira mais. Ela vai começar a transpirar pro lado de dentro também. Você Exato. vai começar a acumular... De e aí já a gente fazendo um esforço do pedal no tipo, a gente não tem uma roupa de transpiração de 20 mil uhum. é, da porosidade aquelas coisas todas e a gente tem uma, acho que a minha é 8 mil ou 9 mil milímetros lá de não sei o quê e a da Flavinha acho que é 6 mil, 7 não, mil não que mesmo. é para esportes assim, para coisa leve, sabe não pra uma, uhum. um ciclista pesado alguma coisa, e a gente sua mesmo no caminho mas quando pare, assim é nisso porque enquanto você tá pedalando, você sente aquele Molhadinho, tudo, mas tá quente. Mas na hora que para, cara, é, faz 2 graus, 3 graus, congela, né? Depois, o suor começa a controlar, e aí você fica desconfortável embaixo da chuva comendo. Aí o pé não esquenta nunca. Você acorda com o pé gelado, é, mesmo o sapato, o sapato é impermeável. O sapato da flavinha não é tanto, o boot dela não é tão bom. Ela põe uns sacos plásticos assim em volta.
0: É, mas também uhum. não é uma boa ideia. Soa tudo, porque o pé molhado do mesmo jeito. É, gente.
2: não transpira, né?
0: Mas Exato. eu tô pensando em tá é uma meia
1: impermeável,
2: né? É. A gente viu um australiano pedalando com uma e o pé do cara ficava seco. seco. Ele, ficava é, ele o pé entrava até
1: no
2: rio. Então,
1: eu já pensei nisso também. Até, até pra essa viagem desse ano eu não tinha pensado, mas ela é impermeável. Mas e o suor?
2: Então, ela é impermeável e transper, é transpirável.
0: transpirável
2: né? ah, tá. tá. é. A gente encontrou com ele, ele falou que era muito boa, que depois que ele comprou essa meia... Ele comprou porque tem a cano curto e a cano longo Ele comprou isso. a cano longo E disse que foi a melhor coisa que ele fez E a, a Flavinha Estamos vendo de comprar uma para Flá Porque o meu boot tá beleza Ele, ele é bem fechadinho até, quem... Eu não sei
1: se é essa marca, mas é bom Então, para quem tá isso. escutando E vai pesquisar na internet É coisa acho que de 30, 50 dólares Essa, essa meia, não é? Isso. isso mesmo, isso mesmo É
2: uns um é. 50 dólares
1: Isso, é. não é barato não.
2: É uma marca Sim, alemã, cara. eu acho. Então, eu acho que é alemão.
1: Quando eu tava vendo, eu falei, pô, se fosse mais baratinho, até comprava uma pra, pra experimentar, mas vai que... <risos> você paga tudo paga, isso. Aí.
0: Eu vou comprar, se eu comprar, vou usar, eu falo o que eu achei depois. <risos> é, porque a gente vai pegar
2: muito a chuva ainda, por muitos meses, sabe? Então aí, hum. nesse caso, vai valer a pena.
1: Então. Porque eu, faz diferença. Eu, eu, como meu corpo esquenta muito fácil, muito, esquenta demais... É, até lá, na, nas viagens em climas frios, assim, eu costumo usar meia fina, eu não consigo se eu usar meia grossa, eu vou suar e vai acabar dando bolha, então é essa é a minha questão pro, pro lance dessa meia aí, que é impermeável se, se eu vou ter problema com ela ou não mas uma hora tem que experimentar
2: é, a gente escutou o podcast seu com o rapaz que é especialista em sacos de dormir, lá, especialista ah, em várias coisas, isso. meu animal, o podcast a gente até usou a garrafa d'água lá dentro do saco de dormir. <risos> ah, é? e, aí, usou, e aí? Deu efeito? Não, Não Aquele podcast foi muito <risos> bom. O cara, o cara manja muito do negócio. E ele falou várias coisas interessantes. A gente foi depois olhar o no nosso saco de dormir para ver se tinha aquelas características, tudo. É. E bacana. Ajudou. Faz a diferença mesmo. A gente tem... O nosso saco de dormir é um North Face... Hum. E o limite dele é. Não, limite não. O conforto é menos ah, ok. um o limite é menos e o extremo é menos 25. Ah, ok. Só que ele não é. Como ele não é pluma de ganso. Hum. Ele é. você então, imagina, um, é super volumoso. Exato. Então, se pegarem a foto da nossa bike e olhar a parte de trás, <risos> tem um sacolão em cima, aquele sacolão são os, praticamente. Ele inteiro é os nossos dois sacos de dormir, que ele é muito volumoso. Faz uma diferença à noite para a gente dormir agora nesse frio. Mas é muito volume. Mas ele tem aquelas características que eu achei muito legal que o cara falou no podcast lá que você gravou com ele.
1: Isso, é. gente está é... escutando aí, se é curioso, é o podcast 244, equipamentos número 2, sobre sacos dormir. Eu gravei com o Pedro Lacks Amaral.
2: Isso, muito legal esse podcast, muito legal. E assim, ele tem o, a cobertura para a cabeça, ah, tem o tá, um, um chin em volta do pescoço, ele fecha bem. Ele tem uma proteção do zíper para não sair o negócio pelo zíper também, o calor, tem ah, todas aquelas é. características. Só não é o pluma, né? Mas a gente então, come assim do pluma, porque falou eu... que sofre o ganso para arrancar as plumas lá, eu falei, nossa, melhor a gente é o um sintético. <risos>
1: é. É. Ah, hoje em dia tudo controlado isso aí, mas, mas tudo bem, é de cada um. Mas é o seguinte: se vocês usaram o, a garrafa térmica, que tava frio mesmo, hein? Então, a
2: gente, o problema, sabe qual que é? O pé, Elias, a gente já entra é. com o
1: pé gelado Isso. no saco de dormir,
2: e aí o corpo fica quentinho, cara, mas o pé fica a noite inteira gelado aqui, e não fica úmido, não é que tá úmido o saco de dormir, não é que tá encostando na barraca no fundo, nada, mas não esquenta. Então, na verdade, o que a gente faz? Muitas vezes a gente esquenta a garrafa de água, põe lá no fundo do saco uhum. de dormir, a gente entra com aquele pé, da, pé gelado do dia inteiro de pedalar na chuva, encosta ele na garrafinha e ele esquenta e dá um alívio, sabe? Porque mesmo a gente colocando meia térmica, meia tal, não esquenta, cara. É e horrível. outra dica
0: boa foi a questão da roupa, né? Porque às vezes eu entrava com um monte de roupa no saco de dormir e parecia que não esquentava, né? Agora eu só entro também com a segunda pele e, funciona bem, um né? fleece,
1: é. e é. funcionou bem, máximo um E funcionou bem, Exatamente. Essa foi uma dica que ele deu, né? É,
2: que a gente <risos> não é calorento igual você. Que a gente viu que você é, falou eu que você... Você entra lá, fica...
1: <risos> não, <só> <risos>
2: Cara, sabe, como, sabe o
1: que acontece? Cara? O dia inteiro lá no Canadá e também na Suécia, o dia inteiro caminhando, com eu uso tênis, né uma meia fina, o dia inteiro molhando o pé, o pé molhado e congelado o pé o dia inteiro e de propósito. né nós tinha riacho, molhava o pé. Acontece, quando eu parava pra acampar, o é, que vocês até, eu vi que vocês escreveram no roteiro, é, o suor começa a esfriar e você começa a sentir frio. E aí o que eu fazia? É. Eu, já, eu já jantava e já entrava pra dentro do saco, do... já entrava na barraca pro saco dormir. Cara, mas o que acontece? Aí começava a fazer o, o efeito inverso. O pé tava congelado e eu acho que ele começava a querer esquentar e começava a dar agulhada. Nossa. Cara, mas doía o pé, cara. E... Mas toda noite é assim, cara. Eu passava acho que uma meia hora, uma hora com o pé é... dando agulhada porque ele tava congelado e começava a esquentar. Nossa, terrível, é. cara.
2: Oi? A garrafa de água ajuda nesse ponto, que a gente punha hum. ela no pé, lá no da barraca, Sim. e aí dava pra, pra. Porque senão você fica sofrendo antes de dormir. Cara. Exato. <risos> Muito
1: cara, e aí? Vocês estavam na Grécia? No último podcast, Isso. não? Vocês estavam?
2: No último podcast, a gente estava em Polydendro. Lembra aquela. Aqui a gente parou o podcast. a
0: gente foi jantar.
2: A gente inclusive, foi jantar. Né? Que a gente já ah, tava verdade. <risos> e aí, cara, qual foi a janta? Eu... Nossa, eu acho que foi pastício. É né? uma comida grega e eram uns, uns biscoitos que a gente comeu, que a gente ajudou a preparar durante o dia, que chama mustrakuluro. Uhum. Que assim, eles fazem esses biscoitos, eles fazem, produzem o um vinho, eles fazem muita coisa artesanal nesses vilarejos gregos. E aí, com as coisas que sobram, eles, eles aproveitam tudo. E aí com o resto da uva, eles fazem esses doces. Uma
1: delícia. Uhum. Cara, <risos> antes de... Polio é, é, o quê? Polidendri, chamou vilarejo. Ah, tá, é, Antes de começar já a gente, o podcast, a continuação do roteiro que a gente estava do podcast passado, onde vocês estão no momento?
2: Agora a gente está numa cidade que chama Burgas.
1: Na Bulgária.
2: Na Bulgária. Ela é uma cidade que está às margens do Mar Negro. Uhum. E, então o e que... que. E agora, mas a qual. Gente tá... qual? Ah e a gente acabou subindo de novo para ir para Macedônia porque nosso prazo da zona de Schengen estava acabando o visto e aí cruzamos a Bulgária de oeste a leste leste a oeste uhum. <risos> nunca sei cruzamos <risos> sentido Mar Negro e agora estamos parados nessa cidade que tem uma pessoa um amigo um conhecido muitos anos atrás no Brasil que aí a gente estava hospedado na casa dele
1: agora ele é búlgaro é. mas eu conheci ele no Brasil ah tá você na está tá na casa dele agora então na casa desse amigo, aqui ah, em Burgas tá. como tá o clima aí? tenta descrever o lugar aí pro pessoal que tá escutando entender, imaginar
0: Bom, ó, agora que a gente está no quarto, tá quentinho mas lá <risos> fora, não posso dizer o mesmo
1: é assim,
2: essa cidade que a gente está é a quarta maior cidade da Bulgária uhum. só que é, assim, é isso aí, pro pessoal ter uma ideia que a gente fala, nossa, deve estar numa cidade enorme não, é uma cidade de 200 e poucos mil habitantes duzentos mil habitantes, mais ou menos isso é uma cidade muito grande aqui nessa, área, nessa região dos Rio uhum. A maior cidade é Sofia, ou Sófia, que eles falam aqui. Depois vem Plovdiv, que a gente passou por lá. Depois vem Varna, que a gente não passou. E aí Burgas aqui. É uma cidade praiana. Então ela, tipo, ela fica de frente para o Mar Negro. Que Ele tem esse nome, não é porque a areia é negra, nem porque é A gente tem pensou é quando a
0: gente entrou aqui, ah, a praia tinha areia com preta, né? Uhum.
2: Uhum. É isso, né? Ele falou que é pelo número de pessoas que Eu Nem sei se é isso, mas foi o que eles falaram: que muita gente morreu nesses mares aqui. Hum. Não é um negro, tipo, um negócio assim sinistro, sinistro tal, não, né? brigou, por esse sentido. E aí, agora, o clima aqui é assim: vento, frio, fica a, a temperatura oscila entre 10 e 6 graus de dia, de dia, e noite cai para 3, 2, cai para 0, menos 1, um, varia. Não tá nevando ainda. Aqui acho que ele está. É neva nas montanhas. É, é neva nas, nas montanhas, praia. mas eles estão prevendo neve aqui nessa cidade para daqui a umas duas semanas. Ele disse que já começa as nevadas. Hum. Vamos sair daqui amanhã. Né? Já vai descendo. O sul ah, né? Fantástico.
1: Legal. Então, e depois, depois da janta. Então,
2: aí depois dessa Isso. cidade, que era, era um warm showers também, é uma família que a gente comeu pra caramba. Nossa, bebemos muito, comemos muito. Aí depois a gente saiu e aí vamos, vamos acampar. Aí a gente andou um pouco e parou num lago, a gente, olhou, a gente olha as coisas pelo Google Maps e vê onde que tem um lago, onde que tem uma mata, onde que tem algum lugar que dá para acampar. A gente perguntou para ele se esse lago era legal, ele falou que era bem legal, chama Ilique, Ilique, Lago Ilique, um k E aí a gente entrou lá, era uma área bem rural assim, mas o lago era bem tranquilo, bem vazio, não tinha ninguém. ainda. Era gente, bonito. A gente estava fora de temporada, já era, já era outono, mas como lá é sul, aquela parte da Grécia ainda é meio sul aqui da Europa, ainda estava um clima bom, sol durante o dia, um friozinho pouco assim à noite. A noite caía para uns 15, 20, durante o dia chegava a 25 até, com um solzinho. A gente até tomou banho nesse lago esse dia, foi um camping selvagem que a gente fez. Então foi tranquilo, nessa época ainda estava dando para tomar banho de lago, estava dando para aproveitar o dia.
0: Eu era feliz e não sabia. <risos> eu era feliz e não
2: sabia. E aí a gente continua, a gente estava fazendo muito camping selvagem na Grécia, então a gente continuou no esquema do camping selvagem. Daí a gente foi para um outro lugar, que é também era uma região de praia, chama Microvivos. É uma cidadezinha bem pequenininha. Quando a gente chegou lá, a gente viu que tinha um camping, parece no um lugar que a gente queria acampar, mas estava fechado. Por quê? Porque os campings agora, nessa época, ficam todos fechados fora de temporada. Uhum. E aí a gente falou, ah, não dá pra ficar no camping, vamos ficar na frente do camping. Tinha uma prainha na frente do camping. E a gente acampou bem na frente mesmo, numa prainha tranquila. Tudo isso daí tem no Instagram, a galera que quiser ver, tem, a gente faz nessa ordem cronológica. Tem Cássia, a foto da... Você ba...
1: tá falando prainha, mas
2: é, é lago, né? Não é mar. É era uma baía, é eu acho. É uma baía. Não, não, o primeiro é o lago. Tá. que é o um lago, que é água doce. Aí depois a gente acampou numa praia que Micro... chama Microvivos. Ah, tá. ah, okay. Depois a gente foi para uma praia, a gente foi indo o litoral de novo. Nessa praia, uma coisa engraçada que a gente viu umas conchas muito gigantes, eu nunca tinha visto concha desse tamanho, imagina um mexilhão uhum. do tamanho do braço. Nunca tinha visto. Caramba. Pena que a gente... Só a casca, porque se tivesse encontrado ele... Com, com molusco dentro foi, ia ser um macarrão com frutos
0: do mar né?
2: a noite foi tranquila, a gente dormiu não apareceu ninguém porque fora de foi
0: tranquila, só teve um terremoto a uma da manhã
1: <risos> o, o chão só começou dentro. a tremer
2: eu não, foi esquisito eu não sei, sei por que a gente acordou acordou os dois ao mesmo tempo era 1h55 da manhã eu olhei no relógio uhum. e eu olhei pra falar assim, ah, o chão parece que tá tremendo e parou aí de repente começou e não parou ele ficou uns, uns 10 a 15, tremendo e a gente nunca tinha passado por isso né então claro, eu não é. sabia de, como é que era não essa sensação uhum. de longo, tremor longo né e é estranho mas a gente estava no chão dentro de uma barraca então não tinha perigo nenhum né assim, só mas... o
0: perigo da árvore estava do lado da barraca não, e do mar mas... que estava na do ladinho da barraca <risos> também
1: é uma... <risos> só, só um -tsunami, tsunami e uma, você uma árvore vai ver, caindo que foi, <risos> Mas a
2: árvore era pequenininha ali, já está exagerando, é. mas a gente ficou um pouco com medo de tsunami, porque a gente não sabia quanto tinha sido a força, depois que a gente viu que nesse lugar onde a gente estava o terremoto tinha chegado a 5 na escala Richter, Caramba. mas parece que ele começou, o ponto dele chegou, foi entre 7 e 8 na escala Richter, foi uhum. do outro lado da terremoto, e chegou, atravessou a Grécia toda e chegou desse lado, o epicentro dele foi do outro lado. Né? Uhum. Então Sim. a gente ficou com medo, falou, putz, será que pode dar um tsunami, né? Porque a gente tava bem na beira. Mas era uma Bahia, eu nunca tinha ouvido falar de tsunami na Grécia, eu falei, bom, eu fiquei acordado lá mais ou menos uma hora. Falei, ó, ah, tsunami nunca é na hora, né? Aí hum. não aconteceu nada, não vi mudar nada, as ondas não ficaram mais agitadas, eu dormi. Eu
0: tava até num balancinho
1: ali, <risos> já foi já foi embalando, assim,
0: já embalando.
1: O morneiro. negro. É. <risos>
2: Mas você sabe que depois a gente comentou isso aí com alguém lá na Grécia, uns gregos ou alguma coisa, e fala assim, não, mas de tsunami às vezes pode demorar muitas horas, não adianta nada, acordar acordado uma hora. Assim.
1: Caramba.
2: Bom, bom, né, mas eu acho que nunca teve lá. próxima,
0: né?
2: Tsunami lá. Mas aí, beleza, outro dia acordamos, né, com essa ideia do terremoto, eu falei, poxa, terremoto, entramos na internet para pesquisar, tem muitos terremotos na Grécia, várias vezes por ano.
0: Tanto que Exato. no outro dia a gente teve um terremoto, só que a gente não sentiu, né? É, foi perto é... de Lamia. Né, Isso, perto do lugar indo. onde a gente
2: estava indo. Foi é, um terremoto. O
0: epicentro foi em Lamia, a gente estava a
2: 5 quilômetros de Lamia. Né? É, e a gente teve os terremotos, mas como a gente estava em cima da bicicleta, a gente Sim. nem percebeu. Ah, verdade. É, porque... <risos> porque a gente saiu dessa cidade e foi sentido Lamia. Já é uma cidade maior aí no litoral grego. A gente parou no caminho em Termopílias é uma cidade histórica que tem na Grécia, sem querer, a gente viu uns monumentos lá e entramos lá, tinha, um, tinha uma placa que explicava toda a história, a gente achou super legal, porque a Grécia é cheia de história, né, cheia dessas ruínas, a gente tá passeando, <risos> é. com um negócio no meio do caminho, uma ruína de 3 mil anos. Aí tinha lá um negócio explicando que aí teve uma batalha, é uma batalha que é, que é tida como exemplo nos livros aí da Grécia e muitos autores usam como exemplo de heroísmo de é, honra pátria, blá, 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 que é assim, naquela época teve uma guerra entre os espartanos e os persas, e os espartanos eram
1: 300,
2: e os persas eram 1 milhão, e aí tinha uma acho batalha isso, de termopilhas.
1: Acho, acho que isso dá um uhum. filme, hein?
2: Term... Isso, 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 isso.
1: É, tre... é o 300, né, acho que é o 300, não. isso.
2: Ali foi assim, uma batalha épica, né, e tal, e... então tem toda uma história, eu falei, nossa, aí a gente olhava aquelas montanhas em volta, assim, ali. tinha sido ali a batalha né? Aham, uhum, que fantástico muito... 300 pessoas aqui, mais é, isso... um, tá louco, foi um maior genocídio o negócio <risos> É verdade Tá, mas beleza, e do lado tinha uma, umas águas termais também Vem aquele fedorzinho de enxofre. De ovo podre. De ovo né? podre, né? Eu tava andando com a bicicleta a falei, nossa, que cheiro ruim. Eu falei, não fui eu. Eu fico
0: pensando, mas será quebrou um ovo? Porque às vezes eu levo ovo dentro da alfort. Uhum. <risos> não, não quebrou, não. Não era,
2: não, era... não. não era eu também que tinha feito nada de... <risos> das esposas. E aí eu falei, ah, deve ser alguma coisa vulcânica. A gente viu que é. tinha umas águas termais ali. Tá, beleza. E seguimos pra Lamia. Porque o que que aconteceu? Quando a, gente, lembra quando a gente chegou em Atenas, a gente contou uma história De que teve um, 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 um,
1: um pessoal dos né?
2: brasileiros Que sabiam que a gente estava por lá A gente encontrou ela lá E aí ela postou num grupo da internet, do Facebook Que tinha esses brasileiros lá A gente postou também alguma coisa nesse grupo Que chama Brasileiros na Grécia uhum. Ajuda para conseguir hospedagem E uma família, que é de Lamia ela é brasileira, ele é grego entraram em contato com a gente, convidaram a gente para ficar na casa deles que eles faziam questão, que ia ser legal e a gente, é, não vou negar né, lógico não, a gente chegou na, na cara de pau do Israel ainda de, de banho mas, mas é mas a gente não negou, aí fomos para lá a gente deu uma enrolada para chegar lá porque a gente sempre tenta fugir das highways né? é proibido Vimos belas paisagens, encontramos um outro cicloviajante grego no caminho que estava terminando a viagem dele, trocamos um pneu que furou, e a gente demorou para chegar lá. Quando chegamos, aí fomos recebidos por essa família. E eles são super legais, viviam numa na casa, não sabiam como agradar a gente ali. Hum. É, E servia isso, servia aquilo, e fazia não sei o quê e dava café, e chá
0: eu e... falo, tudo que você perde, emagrece durante a viagem, <risos> você engorda nessas casas
2: nessas porque né, você come é o dia e... acho que eles estão com dó, não sei eles veem a gente e falam fizeram tudo isso de bicicleta, nossa, mas vocês passaram por ali, mas onde vocês dormiram? nossa, mas todos esses dias, e banho? aí aquela coisa, nossa, mas foi maravilhoso nossa, Sim. foi maravilhoso a Lu, e o ela chama a Luciana, e ele chama
0: Adonis, Adonis. e o filho deles é Constantino
2: Desse, desse casamento dos dois, um moleque super legal. E aí ficamos, passamos. Eles levaram a gente para passear em volta. E a gente aproveitou, Elias. Toda vez que a gente fica nessas casas, a gente aproveita para lavar de novo nossas roupas, que nunca lava direito nos caminhos. Né? Uhum. E dar uma limpada é, tá, é, arrumar coisa é, carregar todas as baterias que a gente tem, carregar celular. Carregar, a gente consegue deixar as coisas mais ou menos em dia. Então a gente aproveitou para descansar um pouco lá. E ainda estava um clima bom. Já estava começando a sentir o outono lá um pouquinho, já tava caindo temperaturas sempre já abaixo de 20, 15, 18, durante o dia, às vezes 12, mas nada como aqui na Bulgária, Eu tava tranquilo. Bom, despedimos dessa família, super legal aí, depois de toda essa comilança também, eles fizeram, os vizinhos iam na casa deles.
0: Aprendi é, a dançar um pouquinho. A Flavia aprendeu a
2: dançar as danças grega lá, uhum. foi legal, foi legal. Bom, mas acabou a mamata, né? Uma hora a gente tinha que sair, a gente se despediu deles. Quantos dias ficaram a gente lá? Se... Acho que a gente ficou umas três ou quatro noites lá. É. Lá vinha ah, até três. aqui. Três, três, noites. três noites. Três noites a gente ficou lá. Uhum. E aí, depois lá, a gente foi para uma cidade que chama Achilion. Escreve Achilion. Uhum. Eu nem sei o tá no Google <risos> É difícil, é uma outra cidade praiana. Né? O que, que eu fiz? Eu entrei em contato com o Army Showers e aí ele não podia me receber, mas ele falou, cara, eu não posso te receber, mas eu vou dar um jeito, eu não tô lá, mas eu vou mandar uma mensagem para meus pais, eles estão lá na casa, e eles recebem você. Eu falei, ah, ótimo, né? Aí a gente foi, a gente também demorou para chegar, fugindo das highways, é, mas chegamos, chegamos lá, e aí quem recebeu foi o, o pai dele, que recebeu a gente. E ele já estava acostumado a receber outro cicloviajantes sem o filho estar tá em casa. Hum. E os pais assim, falavam nem nada, falavam um inglês bem, assim, básico mas a gente conseguiu se comunicar muito bem a casa é uma casa linda, assim, de beira para o mar, a cidade tinha uma paisagem muito bonita, uma cidade bem pequenininha, e aí fizeram aquelas comidaiadas gregas e eles conheciam muito da história da Grécia eram muito orgulhosos, então falaram várias coisas da língua grega que a gente não sabia o alfabeto eu falei, nossa, mas é difícil o grego, né eles falaram, não, o alfabeto grego tem 30 e poucas letras, o latino tem 20 e poucos se for comparar com o inglês acho que o inglês tem não sei quantas mil é, letras né? mil, mil palavras o grego tem mais de cem mil palavras então tinha Caramba. toda essa contaram, é, contaram as histórias da, é, contaram a história da Macedônia, contaram as histórias de não sei o que foi legal ficar lá o legal de ficar com essas famílias é que você aprende muito do lugar que você está você consegue entender é, coisas políticas que às vezes a gente não tem nem ideia eles explicam dessas guerras né? Por que essas fronteiras Por que, que eles têm briga com tal povo Por que essa comida, por que esse nome Bom, bacana Tinha mais uma cicloviajante Austríaca lá Mas o mais, assim, inusitado Foi na hora de dormir a gente, Isso nunca tinha acontecido Mas né? ah, bom, vamos dormir, ainda mais warm showers né? Ah, beleza Tudo bem que eu acho que foi o, o Israel Que contou, não sei De um, de um warm showers Que o um warm showers Convidou ele pra. Falou, mas falou que, que ele dormia pelado, uma coisa assim.
1: <risos> eu acho que foi Israel,
2: assim, eu lembro disso. Acho que foi que isso num podcast. Não, tudo bem, não foi tão inunciado assim quanto ele. Mas a, na hora de dormir, a gente dormiu todo mundo junto. Dormia a família toda no mesmo quarto. Ai, então dormia. Nossa, caramba! É, só o pai que ele dormiu na sala, porque ele falou que ele roncava demais.
0: Eu falei, é. não adiantou nada, o Chago ronca do mesmo não, jeito.
2: É, aí, mas a velha também roncava pra caramba, sabe? <risos> roncava... é. E aí a, a, tinha uma outra moça da, da Áustria, ela também, uma outra cicloviajante, não, da Alemanha, uma outra da da Alemanha, a gente a Ana, acho que ela chamava, ficou lá com a gente também essa noite. Então foi divertido assim. Eu nunca tinha dormido junto com uma família toda num quarto, é, é diferente, é. Não, mas São pessoas mais velhas, você nunca teve muito contato. É. Bom, mas foi bacana dia a gente se despediu deles, tinha uma escadaria que tivemos que levar a bicicleta para cima. E aí a gente foi sentido Larissa, é uma outra cidade grande grega que tem nome de mulher. É tudo Lamia, Larissa. E aí a gente, só que a gente não ia conseguir chegar porque era longe. A gente estava pedalando no meio do caminho, aí eu olhei do lado direito, esquerdo, né, e vi que tinha uma plantação de azeitona, que é cheia na Grécia, tem para todos os lados. Né. E aí já tava caindo a tarde, falei, ah Flávio, vamos ficar aqui, a gente já campou em plantação de azeitona em Marrocos, em todo lugar lugar na Grécia mesmo, uma mais, uma menos. E aí ficamos lá, o diferente dessa plantação de azeitona era que o chão tinha uns espinhos que a gente deu trabalho para limpar, para não furar muito a barraca. Isso é uma vantagem que a gente não tem mais problema agora, é o isolante. Que a, gente, a gente usava muito isolante autoinflado, era ótimo com relação a conforto e até isolamento térmico. Hoje a gente usa um isolante Egg Crate, né? É o Casca de Ovo, uhum. da Therm-a-Rest. Não é tão confortável, ele não tem um R tão alto, ou seja, ele não isola tanto, assim, o calor, acho que o R 3 é dele. Mas a gente também seguiu umas dicas que a gente pegou no podcast lá de Sacos de Dormir, uhum. e agora a gente tem colocado umas roupas embaixo dele. As nossas roupas que a gente está usando, a gente põe embaixo do isolante. Aí o que acontece? Além de ele um pouco mais confortável, ele isola melhor o frio que vem do, do chão, né? Mas uma grande vantagem dele é que a gente não se preocupa mais em furar, porque é. depois que fura, os isolantes autoinfláveis, no momento que ele furou, se você não remendar o furo, às vezes você acorda de madrugada com ele murcho, sabe? Não dá pra você achar um furo, três horas da manhã. E ele é. perde totalmente a qualidade, né? Não isola nada, não tem conforto zero, muito ruim. Então a gente... Ficou tranquilo, apesar dos espinhos E uma coisa diferente que aconteceu de manhã foi que a gente viu, parecia um ratinho, sabe?
0: É, na verdade, é um mussaranho, né? Um, <risos> é um ratinho bem pequenininho, assim. Parecia uma azeitona um ratinho tão pequeno, que era um mini mussaranho, né?
2: é. E é. a gente não conhecia, né? E a gente achou que era um rato. A gente até hum. tinha postado no, no face ou no Insta como um rato. Aí tem uma galera que eles são biólogos, eles falam, gente, ó, na bo... só na boa, assim, sem sem querer criticar nem nada, eles falaram, ó, oh, como a gente é biólogo, fala mais alto do que a gente. Isso é um mussarão. Porque ele, na verdade, ele não é um, um roedor, né? Ele se alimenta, acho que, de pequenos insetos. Tem uma, uma explicação aí.
1: Diz que não, não é não, um Ah, Mas ratinho. ele era
0: bonitinho, dava era... até pra levar. Pra não é pra <risos> mim, até... Mascote. Ele entrou dentro do buraquinho do capacete do Thiago. Eu falei, gente, ele é muito pequeno. Dá pra levar no capacete aí. É, que <risos>
2: Ele vai controlando a minha cabeça, igual o do Ratatouille do é
1: <risos> Esse podcast é feito, tá, tá cinematográfico, esse podcast. É.
2: Aí, beleza, aí ficamos lá, acampamos, terminamos, expulsamos o aranho, limpamos nossas coisinhas, saímos, aí chegamos em Larissa. Nessa cidade a gente tinha um warm shower, um grego, que chama Thanasis. Atanásios. Atanásios. Thanasis ou Thanos, ele tem os apelidos, né? E ele era, mas ele era muito animado, demais, Nossa, ele Nossa,
0: era... ele queria ir pra falar. Ele não
2: entendia, cara, ele não entendia porque assim, a gente ficou, no, não era Army Showers em, em Larissa.
0: Era Eu coloquei ser. errado
2: aqui. É Couchsurfing, era é. Couchsurfing. Então, uma diferença que a gente sente do, de hospedagem solidária entre Army Showers e Couchsurfing, é que o Couchsurfing, ele... Não entende muito esse lado nosso do viajante.
0: Às vezes você chega cansado, bike,
2: né? né? A gente chega cansado, então às vezes a gente quer ficar mais pra descansar e não pra badalar. E aí ele falava, não, mas vocês não querem sair, nossa, a gente tava muito cansado, aí eu vi que ele tava muito animado o dia que a gente chegou. Aí eu falei, Flá, fica aí. E eu saio com ele pra tomar um show É, que queria, Thiago eu,
0: ganhou eu, um Vale night,
2: Queria. Muito... <risos> é, eu tava, eu tava morrendo enquanto eu tomava um show a noite lá com ele. Porque assim, agora que as noites são mais 5 e meia, tá, agora está anoitecendo 4 e meia aqui onde a gente está. Mas quando a gente estava na, na Grécia, essa, essa época aí do, de Larissa, acho que estava anoitecendo umas 6 e meia, sete horas. Então quando dava 8 horas, a gente estava cansado, porque a gente estava acostumado a dormir cedo acordar cedo. E aí a gente já estava com muito sono. E aí no outro dia ele foi trabalhar... E aí, a noite de novo. Queria sair, tal, sair, 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 tá bom. Aí saímos com ele, fomos num restaurante, tomamos uma cervejinha, tal, não sei o quê. Outra coisa, às vezes, que, eu, que o pessoal não entende muito é que a gente, tá legal, a gente pode ir num barzinho, aqui, mas a gente pode ir todo dia, porque a gente tem um orçamento, né? Sim. E a Grécia a é euro. A Grécia ela é, ela é mais barata do que o resto da Europa lá em cima, mas ela é mais cara que todos os Balcãs em volta. Então, não dá pra gente ficar saindo sempre. É, e euro
0: é euro, né?
2: É, euro, <risos> é. né? A gente tava pagando. Mas beleza, aí chegou no outro dia, ele comentou de uma cidade que chama Meteora, é uma cidade histórica que tem na Grécia, que é muito famosa. Muita gente vai para a Grécia e não vai para essa cidade, vai mais para Atenas, para as praias, pra praia, né? mas vai para o interior ou meio do continente onde tem essa história, essa cidade. É uma cidade linda ali. Tem toda uma história. É uma cidade que tem mil e poucos anos, eu acho. E essa cidade é o seguinte, na época do domínio turco-otomano, os gregos são ortodoxos, cristãos ortodoxos. E eles não eles precisavam de um lugar onde eles pudessem ficar tranquilos em relação ao domínio turco-otomano com a religião deles. Os, 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 os turcos eram islâmicos e os gregos cristãos, então às vezes tinham umas faíscas ali por causa uhum. de religião. E aí os caras aproveitaram que tem essas formações... é uma Imagina uma cidade que tem umas formações rochosas é, mas gigantescas, do tamanho de prédios mesmo. Enormes de grande Ó, Pra galera imaginar aí Imagina aqueles cupinzal que tem na fazenda Sabe aqueles cupinzal grandão sim. uma cidade do Lego Embaixo uhum. é, Seria essa proporção mais ou menos tipo, Você põe um Playmobil ali embaixo É o tamanho da pessoa perto do cupinzal assim, Aqueles negócios, uma pedra gigantesca O <risos> que, que acontece? Antigamente eles falaram Que aquilo era mar E a água desenhou aquelas pedras Depois que aquilo uhum. lá deixou de ser mar Pô, Isso aí sei lá quantos milhões de anos atrás e aí, quando, os, quando teve essa invasão otomana, os monges daquela época imaginaram, olharam aquilo lá e falaram: Meu, se eu colocar o um, meu monastério lá em cima, quero ver um turco chegar lá em cima para me pegar, né? Então foi aí que começou essa cidade, que nasceu os primeiros monastérios, isso é 1400 e pouco. Acho ah, pra nem...
1: Para quem tem. segue vocês no Instagram, tem essas fotos lá
2: também. Tem, tem. É incrível o lugar. Se a pessoa escrever Meteora no YouTube também, tem cada imagem, cada vídeo é muito legal, vale, valeu muito a pena a gente ter ido conhecer, foi, só foi que era, era 100km do lugar onde a gente estava, tá, o nosso período
1: para não dar a hum, notícia vale. pela metade, né, é for trips um, um, a conta de vocês ah, sim é.
2: e aí, pra gente chegar lá Elias, era, Porra, de bicicleta ia levar dois dias porque era uhum. uma umas... ah. é, o nossa uhum. zona de Schengen estava acabando nosso período, nosso visto, para uhum. o Schengen não tinha como a gente ir, a gente falou pro grego, pô, a gente queria muito ir, mas não vai rolar, de bike. Ele falou, não, pega o meu carro amanhã e vocês vão. Eu falei, cara, mas eu, eu não tenho carteira de motorista internacional. Ele falou, não, dá pra pesquisar. Daí eu pesquisei, com a carteira de motorista normal, você pode dirigir na Grécia. Ah. Tem um tem alguns que você pode usar a sua carteira de motorista normal do Brasil. Só que a minha já tava vencida, é já. Há um <risos> mês. <risos> ele, cara, minha carteira tá vencida, né ele falou assim, não, não dá nada, pega o carro e vai não tem polícia, não tem nada, pega a highway e vai embora aí coloquei uma gasosa no carro peguei a highway e em uma horinha a gente estava lá, e valeu muito a pena conhecer, vale muito a pena, se alguém quiser ir para a Grécia e se alguém tiver fazendo percurso de bicicleta ou de busão ou de qualquer coisa na Grécia, se tiver a oportunidade de ir é um lugar que é incrível, porque você tem essa coisa da natureza, junto com as construções humanas lá, então é bem bonito de ver
1: Fazer aquela, é? aquela pergunta uhum. de ouvinte, é, mas o cara não ficou com medo de vocês roubar o carro?
2: Não, cara. <risos> não, você vê quantas pessoas confiam, né? O cara nunca tinha visto na vida. Pô, ah, vocês, ah,
1: vocês largavam, ah, vocês largavam, ao invés de fazer cicloviagem, vocês iam fazer uma, um tour de carro pela, pela <risos> Europa.
2: Pai que aí pegar esse carro e partir Macedônia, depois Bulgária. <risos> o cara não faz a Tá né? chegando o inferno, né? Aquecedor
0: no carro, né? É isso,
2: a gente dorme no carro, monta um carro home aqui. Né? <risos> Mas, e você sabe, Elias, a coisa engraçada agora que você falou: ele, ele já tinha ido pro Brasil, ele era apaixonado pelo Brasil.
0: Tinha uma bandeira do Brasil na
2: casa dele? Ele tinha uma bandeira do Brasil na casa dele quando a gente entrou. Que legal. Ele. Ele disse que ele não estava recebendo pessoas lá atualmente, porque ele estava trabalhando muito. Parece aquela história que a gente contou da, da Sérvia. Da Sérvia. Né? Mas quando ele viu que era brasileiro, ele abriu uma exceção recebeu a gente. Porque okay. ele tinha ido para o Nordeste, eu acho que ele tinha ido do Brasil. E ele tinha ficado louco, ele foi para Salvador, foi para uns lugares, mas ele ficou louco. Adorou, queria voltar, e então ele queria, queria ver a gente, queria ter uma companhia de brasileiros de novo. Então foi legal é legal conhecer essa meteora aí, e quando a gente tava lá, eu fiquei pensando, que... aí a Flá virou pra mim e falou assim, ah, mas os monges aqui em cima, nos, nos monastérios, né, quando os... eu falei, e se chegavam os muçulmanos, o que, que eles faziam? Via que começava a escalar isso aqui pra pegar eles lá em cima, aí eu falei, será que eles não ficavam rezando, né, porque teoricamente, <risos> se, for, se você for sentir, seguir as coisas, você não matará, não matará, hum. entendeu, <risos> os mandamentos, né? ah, não, eu perguntei, bixe era, eu jogava pedra lá de cima, dava tiro, olha o flechado. Um... Que... Ah, os caras não queriam morrer, não. Os monges lá, lá era, é. nessa hora, apertava que eles viam
1: os turcos subindo.
2: O não é. matarás. É, mas era, é bíblico era...
1: também. É orar e vigiar, né? Não adianta só orar. É. É, é, vigiar, vigiar. Vigiar, é. Vigiar, <risos> é. vigiar, né? vigiar, mas... via, vi, vigiar com ação, né? Não.
2: É, entender, entender. Bom, mas aí seguimos, antes de sair de Monteora, passamos num museu muito engraçado, engraçado, diferente que tem lá, que é o Museu do Cogumelo. Se você olhar no, no Insta, quem a gente estiver olhando, vê que tem várias fotos de cogumelo, eu adoro tirar foto de cogumelo, eu adoro comer também, uhum. e, e aí fomos nesse Museu do Cogumelo e é bem legal, eles têm muitos, muitos exemplares, tem... Uhum. Têm tem miniatura, tem do, o que que tem, qual que pode comer, qual que não pode, mas é assim. Eu já a gente já achou outros cogumelos enquanto a gente estava viajando e eu sempre fico com aquela dúvida, com aquela vontade de comer porque eu gosto, mas é um negócio muito arriscado, né? Ah, também. Teoricamente né? todos os cogumelos da natureza, mas alguns só uma vez, né? Esse que é um problema. Mas mesmo a galera que conhece cogumelo eles falam que tem, tipo, tem o tipo que você pode comer e tem um tipo quase que exatamente igual que é venenoso. Então você tem que conhecer muito bem e tem muitos tipos dependendo do país. Praticamente Por isso eu fico impossível.
0: só com champignon, shiitake e chimé. Tá é, ótimo. É, é, <risos> é. ah,
1: ah, Para quem já leu Na Natureza selvagem né, em todo lugar, é, aconteceu sim. esse problema com ele, aquela batata, né? Ele comeu uma batata lá, tinha uma batata que podia comer e outra que não podia. Ele, e são praticamente iguais as duas, né?
2: É difícil Sim. de saber essas coisas é assim. O cara tem que saber muito bem. Eles têm os outros cogumelos aqui também, que a gente não tem muito no Brasil. Acho que um que chama Porto Belo. Isso. Eles têm o que é todo enrugadinho, que a gente viu no Marrocos. Ah, é, não sei Mas, mas é, eles já vendem sabendo que é uma, uma plantação daquilo, sabe? Uma pessoa uhum. que colheu já. Mas pra é. gente lá, amador, do jeito
1: é complicado, ah, lá na Suécia tinha muito, mas muito cogumelo, porque é muito úmida a região, e a gente encontrou um, nem lembro, acho que é um israelense, e ele tava colhendo, uhum. né, aí chegou no final do dia, a gente parou lá para acampar, e ele tava com o saco dele cheio de cogumelo, tudo que é tipo, né, aí ele tirou um manual, tipo uma bíblia de cogumelo, né, e tinha lá o desenho e explicando se era comestível ou não. Só que, cara, só que tem uns que são muito parecidos cara, que o cara ficava olhando, mas será que é esse? Será que é esse? Será que é esse?
2: O ah, cara que... é coragem. Mesmo, é, então. Né?
1: <risos> ele comeu, ele comeu, a, a... a menina estava comigo também comeu, eu, eu acabei não comendo. Me carei.
2: A Laura. Uh... E essa foi a última vez que eles foram
1: vistos. <risos> <risos> né? Depois, continue... Depois eu continuei a trilha sozinho. <risos>
2: Será, né? não sei, eles não acordaram e da barraca não. bom, final dos cogumelos voltamos pra cidade, aí o, o Grêmio queria sair, devolveram né? o carro Devolvemos o carro, o carro. não bati não tomei multa <risos> na raiva, e as velocidades certo? e aí na hora de a noite ele queria sair, ele ficou triste cara. eu falei, não, cara, não dá pra gente sair amanhã a gente começa a pedalar de novo não, mas é cedo ainda, agora, já vai dormir, não, a gente, já era umas oito e meia, sabe? não, não dá, Eu... desculpa.
0: É, na verdade, assim, no um outro dia, a gente ia pegar um trem, porque, na verdade, estava acabando ah, é, é o nosso aí. tempo da zona de Schengen, então a gente ia pegar um trem até e de Tessaloniki a gente ia pedalar para cruzar para Macedônia, né, só que a gente então ia pedalar para ele uhum. e a gente
2: só ia pegar um trem. É, porque assim, Elias, o que, que aconteceu? Nosso, nosso período na zona de Schengen, quando a gente entrou na, na Grécia, já faltava 31 dias para acabar. para quem não sabe, são 180 dias que a pessoa tem na zona de Schengen. Não, é. Não, 90, 90 dias. 90 dias na zona 90 de Schengen. Scheng. E aí, já tava acabando o nosso período. 31 dias. A gente deu o maior rolê na Grécia. Fomos até lá embaixo, subiu. Então a gente consumiu quase o tempo todo, aproveitando para caramba. Então faltavam dois dias, se eu não me engano, para acabar o nosso período da zona de Schengen. E a gente estava em Larissa ainda. Se você olhar no mapa, de Larissa até a Macedônia, é uma longa distância para você fazer em dois dias. Não dá, não dá. Uhum. Aí a gente ficou um trem, eu fui até a estação, um dia anterior, é, conversei com a menina lá, antes da gente pegar o carro e sair para viajar. E falei, olha, a gente quer ir para o lugar mais perto que esteja, que a gente consiga ir pra, pra Macedônia. Aí essa cidade, Tessalonica, que é a maior cidade, é a segunda maior cidade grega depois de apenas. Lá em cima, já no norte da Grécia. Tessalonica. Tessalônica. Salônica, é. tem vários é. nomes. Uhum. E aí ela, eu falei, pode ir bicicleta, porque tem alguns trens que não levam. Ela falou, ó, os horários que pode ir bicicleta é esse, esse e esse. A gente pegou um horário, acho que era 8 da manhã. Eu falei, ó, mas é uma bicicleta grande, porque a gente foi a pé, né? Ela falou, não, não tem problema, acho que eles não tem noção, Elias, quando você <risos> chega com... Matando,
1: um foge,
2: tudo aqui. o pessoal já regala o olho, sabe não vai então.
1: como o mineiro diz, é um trem é um, é um trem, trem, é um trem pra você enfiar dentro do outro trem
2: <risos>
1: então como a Flá
2: falou, a gente teve que pegar esse trem no outro dia, aí a gente acordou cedinho, despediu do grego e fomos, fomos pedalando até a ferroviária, eram uns dois km e meio da casa dele a gente, o trem saía às oito, a gente chegou a umas sete e meia, mais ou menos então tinha meia hora. Só que o trem não chegava, o trem não chegava, e a mulher falando falando não, grego. Parecia grego, não entendia nada. <risos> aí não tinha para que inglês, o pessoal também não falava inglês, a maioria falava grego, aí encontrei um. Na palco. verdade
0: era meio desorganizado, porque no ticket estava escrito plataforma 3 então a gente foi esperando na não. plataforma 3 Só que não chegava trem nenhum, né? E dava horário e nada de trem, só o trem de outro lado, a plataforma 1, na plataforma 2, mas nada na três. E aí, quando tava quase dando o horário, assim, tipo pra cinco minutos pra oito horas, é, eu vi um monte de gente correndo pra um outro trem que tava em outra plataforma escondida, que acho que era a plataforma 4. É. Eu falei, Thiago, tá com um cara aqui. É aquele trem, lá, é aquele é, lá. Que é o lado que vai pra Tessalônica, é, é o é. lado direito, é. né? Uhum. Então o pessoal tá correndo, eu acho que tô achando que aquele é o trem, porque não chegou nada até agora, já era pra chegar. Uhum. E a gente saiu correndo também, né? Foi no embalo. É. Começou a correr, vamos correr também. É. E aí era realmente
2: esse trem. Realmente né? Esse trem, faltava, já tava saindo o trem. Então a galera que vai pegar trem aqui precisa esses lados, balcão para baixo aqui, ó, não é igual o resto da Europa. <risos> não, é pesado, não é bem sinalizado, não é bem sinalizado, é uma correria, é uma movuca, tem que ter esperto. Mas no final deu certo. É,
0: e no final também a gente tava procurando um vagão que era para carga. É, que na que verdade, tinha o
2: símbolozinho da bicicleta, mas não tinha nenhum vagão.
0: E aí ficava correndo, eu tava num vagão, não, não tinha espaço pra bicicleta, porque não cabia. Aí ia no outro, aí ouvi um que tinha uma bicicleta, eu falei, Thiago, é aqui. E a gente foi, enfiou a bicicleta, só que a gente colocou a bicicleta, tampou a passagem de, totalmente do vagão, né? Colocar no uhum. Instagram, tem a foto, né? tá bem na passagem. Bem na bicicleta.
2: passagem de um vagão pro outro, e aí já fechou a porta e o trem saiu. Eu falei, bom, deixa a bicicleta aqui mesmo. Aí já veio o cobrador, né? os tickets, aí ficou olhando aquela bicicleta, e já falou, não, vocês têm que tirar essa bicicleta daqui, porque eu não consigo passar. Passou uma vez, passou duas vezes emburrado, aí ele falou pra tirar. Beleza, aí a gente tentou manobrar a bicicleta pra pôr num outro canto. Nisso tinha dois velhos dentro do trem, com as bicicletas deles. Não era cicloturista nem nada. São ser os tiozinhos que estavam indo pra algum lugar com o pai. E aí um falou assim, não, põe assim, encaixa assim. Aí o outro velho, que era mais rabugento, falou, não, não vai pôr a bicicleta aí não, que vai me atrapalhar. Aí eles começaram a brigar entre eles, os dois velhos, uhum. o grego. A gente não sabia se a gente punha a bicicleta ali, se a gente tirava, se a gente... Aí a gente largou no lugar onde estava. O que a gente fez? Vamos largar a bicicleta no lugar onde estava. Os velhos brigaram lá dentro do trem. Um desceu numa estação, o outro desceu na outra. Depois que os dois velhos desceram, a gente foi e pôs a bicicleta onde o, o cara do bilhete falou. E aí a gente conseguiu sentar e esperar o trem. Deu uma hora e dez, mais ou menos, de viagem. Os velhos desceram depois de uns vinte e poucos minutos. Os outros quarenta minutos foram tranquilos. Quando estava chegando em Tsalonique, é uma cidade muito grande e tinha uma galera meio diferente no trem, olhando demais a bicicleta uhum. é... Posso, pode ser até um receio nosso, por estar no Brasil a gente tem esse receio, né? de roubo, Sim. de maldade essas coisas, é, aqui na na Grécia tem eles têm um problema a gente não teve esse problema, mas eles falam é né? o que eles falam, né? e a gente acaba escutando um pouco o local, porque tem que escutar, né? não tem jeito, não sou do país tem muitos ciganos, isso é um problema, não só na Grécia, em todos os países do Balca, e que eles podem ser um problema, eles cometem furtos, eles são malandros, tem que tomar cuidado, tal, não sei o quê e esse pessoal tinha bem o um, um jeito, você vê que eles não eram gregos, mas eles estavam lá, aí eu falei, não, vamos descer uma estação antes, é uma estação pequenininha, e a gente segue daqui, não precisa ir até a Tessalonic mesmo, porque depois que a gente descer numa cidade grande, precisa sair do vagão, um monte de gente, e, e cruzar uma cidade grande com a bicicleta, é complicado, a gente desceu uma cidade antes...
0: Já até foi melhor, que era mais perto da estrada... Pra, é, era
2: um, pra, pra, pra e assim gente... a gente foi por uma estradinha pequenininha, chamava Sindos, a estação. Logo antes de Salomir, a gente desceu nessa estação, e aí pegamos e falei... Flá, ah, agora a gente tem que ir numa pernada só. A gente chegou, era umas 10 horas da manhã, mais ou menos, e a gente tinha 70 quilômetros para fazer, até a fronteira. E foi isso que a gente fez, fomos por estradas pequenas... Vamos subindo, 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 no sentido Macedônia. Quem olhar aí no mapa vai ver Macedônia. Uhum. E aí, que é isso que
0: o Google fala, é. né, porque isso deu um problema pra gente, porque a gente escreveu <risos> até no blog, no Face, né, é. a gente estava entrando na Macedônia, mas os gregos não aceitam a Macedônia como Macedônia. Eles não aceitam é Macedônia, o nome. É. Macedônia. Ah. Eles falam que é isso, né? que a Macedônia faz parte da, da Grécia, não
2: da... É, isso era uma coisa que, que é um detalhe aí, antes da gente sair da Grécia e já entrar os países, que... Quando a gente estava na Grécia, muitas vezes eles perguntavam, ah, para onde vocês vão depois? Aí a gente falava, para Macedônia. Não, mas a Macedônia é sempre assim. Não, mas a Macedônia é aqui na Grécia. <risos> é, não, é ali em cima. Só, não, vocês vão para a Escópia. Escópia é a capital da Macedônia. O país, República da Macedônia. Ou Firom, que nem chamam, que é Former Yugoslavian Republic of Macedônia. é. Mas é reconhecido mundialmente com esse nome, no, no Atlas está esse nome no isso. Google Maps está esse nome, mas os gregos é. não aceitam... A gente
0: até postou uma foto né, que estava na placa na entrada da República de Macedônia é. pô, no Instagram até não tem comentários mas no Facebook os gregos comentaram muito, um falando não, não é Macedônia, é um desrespeito é uma falta de respeito pra gente isso, que é isso. mas é o que a gente coloca que o Google Maps está é. falando, que até né, a própria placa da, borda, da fronteira fala República Sim. da Macedônia
2: é, eu tinha colocado, eu não sei se exatamente foi essa postagem ou se foi alguma anterior que a gente falou da Macedônia. E aí o cara falou: não, é, vocês a Macedônia é, é grega, esse, esse aí não é Macedônia, é Escópio. Eu falei: não, eu sei. Quando a gente estava, eu respondi, né, educadamente, eu falei: não, quando estávamos na Grécia, é, realmente a gente costumava chamar de Escópio, porque é assim chamado pelos gregos, mas o resto do mundo todos os atlas, o Google Maps chamou de Macedônia, a gente tem os seguidores para eles saberem onde a gente está, a gente tem que pôr que a gente vai para Macedônia, que a gente está na Macedônia. Aí o cara falou que era um desrespeito com o país que recebeu ele, que a gente também, que não sei o quê. mostrou, um, pôs um monte de mapas gregos <risos> onde, onde falava Scópia e Macedônia na Grécia, uma outra grega também comentou a mesma coisa, aí a gente pediu desculpa, falou que a gente não quis criar uma discussão nem nada, mas simplesmente a gente tem que usar o nome que é o nome reconhecido mundialmente que é Macedônia <risos> desculpa, eu vou chamar de outro nome um país e ele é reconhecido pela, por todas as nações como Macedônia só porque os gregos acham que não é Macedônia né? uhum.
0: não sei pegar o pússolo agora ver qual que é a localização é, não eu vou ter que começar lá. a dar oh, coordenada coisa, coordenada tal, é. estamos aqui
2: bom fomos sentido Macedônia
1: <risos> que nem é o grego escute esse podcast agora,
2: esse é o grego alguém de origem grega, eles vão entender o que eu tô falando que é é. Essa, essa briga deles mas, mas
0: é, gente.
2: é chamado assim desculpa. e aí a gente entrou na Macedônia cruzamos a fronteira e aí, quando a gente foi cruzar a fronteira a gente tava com medo mesmo do negócio do Schengen, Elias. o que, que pode acontecer? você pode ser multado ou você pode ter sofrer uma penalidade de não entrar na região do Schengen por cinco anos, por 3 anos para nós seria um problema três anos ficar fora? Não, porque nossa viagem agora só vai para frente, não entra mais no Schengen, mas pode dar problema nos outros países. Você já vai entrar. Ela pode falar, pô, você já ficou a mais naquele outro país, sabe? E pode ter essa multa, que pode não ser uma multa barata, muitas vezes pode ter multa de 300 euros, para nós é um quebra-penas, entendeu? Então, por pessoa, nós somos dois, então seriam 600 euros. Falei, não, não vamos correr o risco, a gente pega o trem e dá uma roubada, que nem o pessoal fala, e, e pega aí esse trecho, mas eu não vou ficar mais aqui, comentei um sim, deixa de ser uma irregularidade, estar tá irregular no país, estar tá ilegal, né, e aí cruzamos a fronteira, o grego checou nosso passaporte, ele ah, falou, ah, então ficaram, ele checou, ele falou, ah, então vocês ficaram mais 30 dias aqui na Grécia, né? não sei o quê. eles estavam vendo mesmo se a gente não tinha ficado a mais, na zona de Schengen. eles checam mesmo. E hoje em dia é tudo informatizado, então o cara passa ali no computador, no scanner, ele hum. sabe exatamente. Pode ser que dê sorte. É, eu acredito que talvez os oficiais possam ter uma liberdade de fazer o que quiser com você, mas não sei até que ponto? hoje em dia é tudo informatizado, às vezes o computador nem dá essa possibilidade pro cara. Na hora que vê que o computador vê que passou o limite, ele deve dar lá duas possibilidades pro cara: multa ou penalidade. E aí, sei lá se o cara tem a opção de nada, fazer nada, deixa eu passar, tá de bicicleta, não sei. <risos> Sim. Aí, e aí entramos, nos despedimos, entramos na República na, da ex-Yugoslávia da Macedônia. Aí entramos na, na República da Macedônia e. Como parece?
0: Pela do Gelos.
2: É, quem olhar aí no mapa é uma fronteira bem pequenininha, A oficial de fronteira ficou super curiosa com a bicicleta, perguntou, não sei e aí entramos e fomos para ah nossa já esqueci o nome é desse
0: estrela nome. do, Irã,
2: é, do Irã, Star Star é uma fronteira bem tranquila e tinha um campo bem logo na fronteira eu falei ah Flá, a gente já tinha ouvido falar que era meio mais barato essa parte da Macedônia eu falei eu ah, vou perguntar quanto é e entrei estava todo mundo bêbado agora começa tudo de novo Cara, como eles bebem aqui no palco? Nossa, no palco.
0: Ba... Sempre eles estão tudo bem, mas
2: qualquer lugar. Aí entrei lá, o tiozinho que era do camping já estava bebaço, mas me recebeu e falou que era 5 euros os dois por dia. Eu achei um preço razoável. O banheiro era sinistro, é, tinha água quente quando tinha sol, porque era aquecimento solar, mas para nós estava ótimo. Ele, assim, a gente uhum. queria ficar dois dias pagando barato num lugar que a gente pudesse ficar parado e descansar. E ainda por cima tinha uma internet aberta de uma... De um tipo um guest house que tinha pertinho estava aberto, o sinal da internet a gente tinha até internet lá no lugar e a gente ficou duas noites aí para descansar a partir desse momento que a gente começou a subir mais para o norte, é incrível como a gente não subiu tanto, se você for ver pelo Google Maps de uhum. de Larissa até a Macedônia mas mudou muito começou a mudar muito climas clima, assim, começou a ficar mais frio mesmo tipo, cair para temperaturas de 10 a 5 graus, ainda com sol, e os dias começaram a ficar mais curtos, já estava aquecendo 5 e meia, já estava escuro. E é nesse, nesse dia a gente completou 13 mil quilômetros pedalados. Hum. Pus o dinheiro, pegamos o dinheiro da Macedônia, que é o dinar, acabou o euro, pegamos pouco, não pegamos muito, um dinheiro todo colorido, com outros bigodos, uns chapeludos <risos> <e> tal. <risos> Depois que a gente ficou dois dias aí para descansar, a gente foi seguindo sentido Bulgária, porque a gente não, não quis ir até, até Escópia, que é a capital da Macedônia, porque ia subir muito para o norte, a gente já estava meio com medo de passar muito frio. E a gente foi até uma, uma região que chama, uma cidadezinha que chama Radrovo, com R, Radrovo, a gente pediu para acampar num posto de gasolina, eles foram super tranquilos também, super legais, ofereceram café para gente toda hora, passaram a senha Wi-Fi pra gente usar, deixaram a gente acampar num gramadinho que tinha do lado do posto, aí parou um carro com uma hum. velhinha de 91 anos que quis montar na bicicleta. Falou que era famosa? Aquela cantora famosa do Balkan Idols, que nem tem o, sei lá, o Ídolos Sim. aí no Brasil, Sim. eles têm o, ba o Ídolos lá do, dos Balkans, ela mostrou o nome dela, mostrou o vídeo dela no YouTube, montou na bicicleta, tirou foto, Eu acho que tem uma fotinha no, no Insta dela na, na bicicleta. <risos> e aí depois do outro dia a gente seguiu pra fronteira já tava perto, a gente pegou uma subida grande e depois pegou uma descidona fronteira tranquila de novo curiosidade do oficial de fronteira ah, mas por que essa viagem? mas e aí as mesmas perguntas, né, quantos quilômetros você faz por dia? e é. pra dormir? e quando precisa tomar banho, sabe? São então, super curiosas, é sempre as mesmas ah, é,
0: mas nessa hora, eu, na hora que eu, eu perguntar, ah, mas pra dormir, dá o Tiaguá, paga um tia guapa, hotelzinho no ah, é? um campo, porque <risos> É. Na, na Bulgária, você não pode fazer camping selvagem, é, né, então, você tá...
2: não pode ir ali aqui, né. <risos> é, e ainda mais para o oficial de fronteira, né, a Bulgária já faz parte da União Europeia, e aí ela perguntou, mas e quando vocês dormem, né, aí eu falei, porque que agora, eu não vou falar que eu vou acampá-lo daqui a pouco, aí no meio do mato eu falei assim, não, a gente ou fica num camping, ou a gente paga um hotelzinho, um guest house, e ela, ah, tá bom, tal, não sei o quê. mas eu acho que ela não perguntou com essa intenção, uhum,
1: mas, mas é em
2: todo caso, né, todo caso, macaco velho. Aí entramos na Bulgária. A Bulgária já é outro dinheiro, que é o leve, mas tem uns moedão pesado. Não é tão leve. É, assim. que, eles, que sentido? Moeda, é, é, eles têm muita moeda, mas chama leve, uhum. que é um. Que quer dizer leão. Um leão, dois leões, uhum. é o dinheiro. O leve vale o dobro do real. Então, com um, um leve você compra dois reais. Mas mesmo a cotação dele sendo maior que a do real, as coisas são mais baratas do que no Brasil. E é bem mais barato. Não é, tipo. A gente achou um preço bem bom. Mas ainda mais que a gente tinha saído há pouco tempo da Grécia, nossa, fez uma diferença muito grande mesmo no nosso orçamento. Ter voltado pro norte e entrado nos Balcãs de novo. A gente chegou primeiro no, A primeira região que a gente entrou, quando a gente entrou na Bulgária, chama. O um nome parece feio, né? Strumeschnitz. Eu falei assim, nossa, parece um com
0: um schnitzel,
2: <risos> alguma coisa alemã com um não sei. Aí, aí entramos nessa, nessa região e logo depois, uns seis quilômetros, acho, depois da fronteira, a gente viu um lugar do lado da pista, muito bacaninha para acampar. Eu falei assim, ah, vai ser, vai ser aqui mesmo, né? E, e, e tem uma natureza bonita a Bulgária. Ela estava com o outono agora e tava com aquelas flores, com aquelas cores que está caindo, sabe? Eles uhum. falam aquele cloro, chão dourado Então fica bem bonito nessa época do ano Ainda não tinha neve nessa região Mas a noite já estava bem Bem frio, a gente achou um lugar que tinha até mesa de piquenique A noite eu acho que fez zero Ou um grau e... Mas valeu a pena, foi um lugar bem tranquilo Bem, não passa ninguém mesmo Só passa um, um pessoal tocando cabrito de manhã cedo Sempre tem aqui tem, Essa região tem é. bastante aqui é outro dia a gente foi, aí a gente começou muito camping Selvagem. Apesar de a gente saber que é proibido, eu tinha lido em vários O que eles não querem é que você fique num, dentro de um parque nacional, instalado três, quatro dias, monta varal, corta árvore, põe fogo, sabe? Mas é, é. um camping Selvagem para você passar a noite, que é o que o europeu costuma chamar de bivac, né? Eles não ligam, não. Aí a gente ficou em Cresna depois, que é do lado de outro riozinho, esses nomes agora vão começar a ficar tudo complicado, viu? E a gente imagina. Acampou Selvagem de novo, depois a gente foi seguir... Para o pessoal entender, quando a gente entrou, a gente começou a subir sentido Sofia, ou Sófia. A gente entrou na Bulgária, a gente não vai até lá, mas a gente vai subir um pouco sentido Sofia para pegar uma outra rota. Então a gente entrou e começou assim. Sentir... Aí a gente parou em Koresh Novo, sempre desviando da de raiva, em do interior. E aí a gente começou a ver bastante cigano, né, que é o que eles chamam de, de ciganos, até perguntei para um, um búlgaro aqui que a gente está, e falou que isso daí é e não é um problema aqui na Bulgária, né, ele acha que é, mas ele falou, a gente não tem essa ideia, né, porque no, no Brasil acho que tem muito, mas como o Brasil é um país muito grande, eles estão por todas as partes e a gente não tem, mas aqui chama muito a atenção, que é um povo que veio para cá muitos séculos atrás, eles têm uma outra origem diferente deles, não são... Eslavos, eles têm uma aparência física diferente, mesmo né, chama a atenção, e eles têm uma vida mais nômade assim, mas infelizmente eles têm uma forma ruim aqui, nos é. países eslavos pelo menos, nos furtos essas coisas. Então sempre que a gente passava numa cidade que tinha muito, a gente evitava ficar próximo dela, a gente ia mais pro mato ou afastava, se afastava um pouco. E a gente começou a ver bastante cigano nessa região, e a gente começou a ver umas meninas na estrada. O que que acontece? Diferente do do, ah, dos outros países dos Balcãs as garotas de programa aqui elas ficam na estrada mesmo não que não tenha isso no Brasil, lógico que tem mas é engraçado porque você tem umas cidades maiores e aí logo antes da cidade maior você tem as meninas ali tudo na estrada esperando e tal, não sei o que então a gente fez uma coisa que chamou a atenção que a gente não estava vendo antes nem na Grécia, nem na Albânia e agora começamos a ver né? a gente fez um em selvagem esse dia ao lado de um riozinho perto das meninas então, o que que acontece? A gente passou nessas meninas e aí tinha a entradinha do lugar que eu tinha visto no Google Maps, que tinha um rio. E a gente foi à noite. Bom, o máximo que pode acontecer aqui é aparecer uma dessas meninas aqui à noite. Né? <risos> e não é que apareceu, Elias? Nós estávamos lá à noite, é. acampando. Aí estamos lá, terminando de montar a barraca, assim, já, tava, já era 5 e meia, já estava ficando escuro. Seis horas ficou escuro. Mas ainda tinha um breu, sabe? Dava para ver, né? Aí vem o carro. Ah... Chequei. Aí o que, que aconteceu? O cara pegou a menina lá na estrada E ela deve ter falado, porque elas conhecem né? E falou, ó, oh, vamos pra um lugar ali um lugar Tranquilo, tranquilo do Perto do riozinho ali <risos> né, pra, sei lá, pra, pra gente conversar melhor Aí <risos> <risos> eu
0: saí da barra e falei, aqui já está ocupada Bem <risos> 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 Situação
2: <risos> Ele foi olhando e falando assim, pô, quem é essa menina aí? Pegou meu ponto, chegou antes de mim, cara. Então, aí eles chegaram lá, deram uma olhada, assim, viram que a gente estava lá acampando, aí o cara pegou o um carro e, e foi para outro lugar. Já estava ocupado aquele local. Bom, dessa, dessa cidade de Korech Novo aí, a gente foi pra uma começou a subir as montanhas, aí a gente começou esse sentido sentido, é, quem olhar aí no mapa, Burgas mesmo. Sentido Mar Negro. A gente começou a não subir mais para o norte e começamos a ir sentido Mar Negro. Aí a gente foi, começou a, a região montanhosa. A Bulgária tem duas regiões. Três regiões, vai se a gente puder dividir. Tem o norte e o sul, que são bem diferentes. A região norte ela é mais pobre. A região sul, onde a gente está, ela tem um desenvolvimento e infraestrutura melhor por conta do turismo. Principalmente turismo ecológico. Muito europeu vai para lá na temporada. E... Ela tem uma divisão entre leste e oeste também, e uma parte, a parte mais próxima do, do Mar Negro ela é mais plana, e a parte mais próxima da Macedônia é mais montanhosa. Então a gente estava na parte mais montanhosa, e a gente ia para o plano, então, a gente estava subindo ainda, bastante montanha, e aí chegamos a uma cidade que chama Sapareva Bânia, que é uma cidade de banhos por isso que ela tem esse nome, hum. Bânia. Cidade turística de montanha, tem água termal, tudo. E aí eu falei, não, vamos ficar num camping aqui, falar, porque vai ser difícil achar um lugar para acampar livre, mesmo quando, acampo, quando agora que está esfriando, ele ia estar ficando cada vez mais difícil acampar livre, não, pelo, não pelos lugares, mas o clima tá, putz, é, é difícil, cara, é difícil. E aí você vai ver, eu, eu quero ver quando o, o Luizra gravar o próximo podcast com você, a choramingação que vai ser dele, ele tá sofrendo. <risos>
1: Ele tá mandou uma foto. ele mandou uma foto para mim, Elias, eu quero que seja essa foto, a capa do podcast, porque eu peguei menos 8 graus nesse dia e representa muito o que eu, o que eu passei é. aqui.
2: Ele tá sofrendo, e os acampamentos selvagens também tá molhados, tá, tá duro, tá duro. E para nós também começou a pegar, lógico, a gente não chegou a pegar menos 8, a gente pegou menos 3, mas mesmo assim, com chuva e neve horrível, horrível. Aí beleza. Aí fomos para esse, esse camping. Pra, vamos ver quanto que é um camping. Um camping lá, um camping bom. Era um camping legal, tinha banheiro, tinha... Putz, era um camping com infraestrutura, tinha um lugar pra você comer à noite, que era quentinho e tal. Saía 15 leves por pessoa. Isso aí sai mais... 15 leves os dois. Ou seja, sai 30 reais pra uhum. acampar. Não achei... É um, é sai, sai mais barato que muito camping no Brasil, tinha uma estrutura legal. A gente ficou três noites aí, pra descansar, pra colocar nossas coisas em dia. E aí a gente começou a pegar frio mesmo à noite, que a barraca acordava totalmente congelada de manhã. Era é até engraçado, que você ia abrir a portinha da barraca, ela estava dura. Uhum. Tava, acho que o, a, o, o nosso suor transpirou e depois congelou dentro da barraca. E aí ficou uma porta dura, né? Você abria, parecia de madeira. E aí a gente começou a pegar. Começou mesmo a temperatura negativa. Começou sempre a pegar zero à noite, um. Mas a gente estava acampando num lugar que ainda tinha infraestrutura. É totalmente diferente. de Você tomar um banho quente. Tomar um cafezinho quente, comer bem e entrar no saco de dormir para dormir, ou você chegar molhando no lugar de campo selvagem, não conseguir se esquentar suficientemente bem, comer daquele jeito e entrar, nossa. Até
0: porque a alimentação faz diferença,
2: né? É, é no, no a gente podcast, viu no podcast, no
0: podcast,
2: do podcast do fala isso. Isso aí. Isso é toda a diferença <risos> aqui no podcast e aí foi nesse dia que a gente começou a pegar muita temperatura negativa, que a barraca acordava congelada, que a gente fez o negócio da garrafa de água quente no pé, lá na barraca e fez toda a diferença ah, a gente conseguia deixar o pé quentinho antes de dormir e teve até uma noite que foi mais nublada, que a gente nem fez isso daí, porque tava bom tava tranquilo para dormir, senão a gente também fica com calor dentro do saco a Flavinha nem tanto, mas é, eu que... sou mais calorento e eu fico sim. com calor dentro do saco de dormir bom, beleza, aí daí a gente seguiu e fomos para Borovets que é uma cidade que vai estar logo aí pertinho também é uma cidade mas a gente andou menos porque era só subida a gente foi a 1.500 1.800 né? e aí era Borovets essa cidade também é uma cidade turística para esqui também é alta região montanhosa e nesse dia a gente estava subindo estava cansado olhei do lado da pista tinha uma área de piquenique tinha uma plaquinha fui ver o que estava escrito na plaquinha pff, escrito em búlgaro né? hum, aí que tinha, que... pus o, o Google Translator eu tinha feito o download para offline por idioma português, inglês e búlgaro, né? Aí eu escrevi o que estava escrito na plaquinha e aí eu vi que estava escrito mantenha limpo e não, tipo, proibido acampar. Eu falei, entendi. Ah, entendi. Então não tinha problema acampar ali, vai. Não é que estava tá escrito. está escrito, sabe que não pode, mas se está escrito proibido acampar, aí, né? pô, é demais o de pau. Aí a gente ficou lá, passamos a noite. Foi uma noite bem fria, mas não teve chuva, pelo menos. Acordamos no outro dia e foi uma decisão a gente já estava no alto, começou a descer para a região aí mais litorânea, porque começamos a chegar para a região de, de Plovdiv e depois Burgas, a gente tem aí, que é o mar Negro. Aí começamos a descer, uma descida de 30 km, que a gente parou algumas vezes, oh, porque congelava a mão, sabe, o rosto, o nariz, muito gelado. É. Era muito gelado as descidas, porque estava meio garoando esse dia, estávamos na montanha lá em cima, já tínhamos suado um pouquinho para terminar de subir, então o suor congelou na tecida, mas beleza. E aí no final da tarde a gente achou um lugar bacaninha para acampar, que chama Zvanitsevo, e, e foi um final de tarde com sol, e aí foi bom, porque aí a gente conseguiu secar nossas coisas, a barraca não ficou criadona, assim, foi bom para dormir. E no outro dia a gente chegou em Plovdiv Plovdiv é a segunda maior cidade da Bulgária, ela só perde para a capital, para Sofia. E ela é uma cidade milenar. Ela é uma cidade que, se eu não me engano, tem acho que três mil anos já de existência, ah, total. Aí. E ela é uma cidade que tem muita história, né? Então eu falei, ah, falar. A gente fica aqui nessa cidade. Vamos procurar. Eu procurei pelo Booking. Procurei pelo Booking porque eu tentei Couchsurfing, tentei Warm Showers. Eles, os que responderam falaram que não podiam ou não estavam lá ou estavam viajando. E aí eu falei, não, vou reservar um quartinho, porque a cidade vale a pena conhecer. Né? Uhum. E a gente ficou três noites nessa cidade. Ficamos num, num bed and breakfast, que era só bed praticamente, não tinha, não tinha breakfast. o <risos> quarto, o banheiro era compartilhado, mas era limpinho, era numa, num, bem próximo do centro, e a gente pagou 28 leves o quarto. Ou seja, deu 56 reais o quarto. Então, tá bom. Bom, bom. Um hotelzinho era tranquilo, não tinha perigo, não tinha nada. E aí a gente conheceu várias coisas turísticas que tem na cidade. São principalmente ruínas, museus. É um teatro romano. É, tem um teatro romano. Que, se não me engano, é um dos mais conservados que tem no mundo, fica nessa, nessa cidade. Plop, tipo. E aí começou a aumentar o frio e a chuva mesmo, o outono... O outono búlgaro, porque antes a gente estava num outono que eles aqui na Bulgária chamam de é, verão cigano. O negócio é assim. É, eles chamam de verão cigano, que é assim: é calor durante o dia, mas a noite faz bastante frio. E aí a gente entrou num outono mesmo deles, que é frio, frio. Frio e chuva. Frio e neve. E aí eu falei: nossa, Flávio, vamos sair daqui, estamos no quartinho quentinho, a hora que a gente sair vai começar a sofrência. E aí começou a sofrência mesmo. No primeiro dia que a gente saiu de Plovd, sentido sempre Mar Negro, a gente parou num, num lugar perto de uma cidade que chama Zvobodá, e já saímos com chuva, saímos com frio, o frio é 2 graus, e com chuva e vento a temperatura parece que é menos, né? parece que você tá mais frio ainda. Ainda o pneu feio do caminho, oh, eu aí eu chutar. olhei pra... pra chutar, e aí você não consegue, porque a gente usa uma luva grandona, do você fica com aquela mão de Mickey Mouse, sabe? E não resolve nada aquela mão, cara. Você não consegue fazer nada com aqueles dedos gordos. Você não consegue pegar um negócio. Aí, é, até pra fazer xixi é complicado. Aí eu falei assim: não, tem que tirar a luva. Literalmente
0: tudo, pegar no negócio. Né? Eu pegar no negócio.
2: Aí, assim, aí pra trocar o pneu, eu falei: nossa, aí tiramos uma luva e congela o dedo, sabe? Quando você tá fazendo as coisas. Tudo. Mas beleza, aí achou um lugar que tinha uma área verde.
0: É, não
2: tava tão verde assim. É né? porque já é outono, mas o pinheiro ele não fica seco e nem sem folha, ele fica com as folhas. E aí a gente parou durante o dia até que tava razoável, mas à noite ficou um visual, um visual sinistro, lugar parecia bruxas é, de bré. É igual
0: o cenário da bruxa <risos> de
2: Porque a gente dia. entrou no meio de uma mata fechada de pinheiros e foi super silencioso à noite, tranquilo, ninguém passava ali, era até perto. Até demais. Da, 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 né? Mas assim, quando você abria a portinha da barraca para fazer um xixi ali fora nossa, era sinistro, gente, sinistro parecia que ia passar, sei lá, um, o Jason ali. O Andor, <risos> saiu da barraca, nem né? se tivesse barulho. Saiu. Aí beleza, aí, mas esse dia ainda deu pra ir, sabe? Quando a gente chegou lá, parou de chover, mas aí a noite começou a chover de novo. Aí no outro dia, chuva o dia inteiro, chuva o dia inteiro, o dia inteiro. Aí eu falei, chegou uma hora que a gente parou no posto de gasolina, tava muito ruim a viagem, tava muito desconfortável, sabe? Né? Uhum falei, ah, eu olhei pra Flavinha, olhei aquela cara de sofrida, coitado, né? Eu é. falei, nossa. Aí eu falei.
0: Carinha deixa... do gato de botas. Né? <risos>
2: falei, deixa eu pegar esse posto e procurar um hotelzinho na cidade mais próxima, porque tá muita sofrência. E aí achamos, achei na cidade bem, bem pertinho, não falei nada pra ela, achei na uma cidade bem pertinho um hotelzinho que tava com preço razoável, o quarto, que agora fora de temporada, acho que tava 40 dinheiros dele.
0: É, e eu nem desconfiava, ele foi indo, entrou dentro do vilarejo e falou, ah, tá pegando um atalho, né, é. ele adora hum. fazer isso, Ele empinham lá na estrada, de repente ele entra num, uns buracos lá e sai em outro, é. né. E pá, ah, tá, tá pegando um atalho, ele foi entrando na cidade, você entrou na cidade, de repente ele parou, Falei, ah, chegamos, eu falei, chegou aonde? Aí tava, Ah, <risos> nossa, não acredito, comecei a chorar, Elisa,
1: chorei. <risos> ah, imagina.
2: <risos> Tadinha, eu tava sofrendo com a chuva, com o frio, tava foda, esse dia. muito vento, sabe. E aí, depois de acampar selvagem, com chuva, com frio, aí eu falei, entramos no hotelzinho, aí secamos todas as roupas que a gente tinha para secar, secamos no quarto lá, tranquilo, aproveitamos o hotelzinho aí, nessa cidade que se chama Zora. Se eu não me engano, ela fica do lado de uma cidade maior que estar chama Estarazagora. É. Bom, no outro dia eu falei, não, é um dia só de hotelzinho, no outro dia temos que seguir, né? Aí no outro dia, apesar da chuva durante o dia, melhorou um pouquinho o tempo. Começou a abrir no final da tarde e aí saiu o sol. Nossa, que diferença que faz, né? É impressionante. Acho que até você que anda, faz trilha de montanha, quando você tá, pode estar tá neve em volta, aquela friaca, mas se está seco e sol, é. É, é confortável. Você fica confortável no lugar, sabe? E você tá se aí. sente melhor.
1: E melhora para as fotos tu... também. sai o sol é outra coisa para as fotos.
2: É, para tudo. Para vida, ele. Para vida. <risos> <risos> e, é feliz. Por isso que eu, aí a gente fica pensando, fala, nossa, os países nórdicos ou alguns países de clima mais frio, eles têm um índice alto de depressão, suicídio, isso. essas coisas. Pô, mas é, tem todo o sentido, né? Os caras é. têm... Muitos dias que são... Os dias de luz ficam curtos, o céu sempre cinza, essa chuva, esse frio, ave
1: maria, meu... Não, não dá. Ah, tá louco. Deixa eu já comentei isso. É ano muito... passado, eu tava em Dublin... É... Era final do inverno, começo da primavera. Só que primavera lá é, é frio também, é tudo cinza. E você andava assim na rua, na cidade, todo mundo de roupa escura, né? Já bastava que o céu é cinza, as árvores tudo secas, e todo mundo de cinza ou preto, cara. Falei, pô, por que o pessoal não usa um amarelo, um vermelho, já um laranja? Tava, tava chorando. É.
2: Tinha... <risos> Pelo amor Deus. Já tem que levar uma, uma, uma fluoxetina preventiva já. Pra...
1: Alô. Eles, né, pô, aí quando chega o verão, aí verão pra eles que é 17, máxima de 20, olha lá. É, aí eles, tá, eles põem uma roupa mais colorida. Mas, pô, põe isso já no, no inverno, no, sei lá, na primavera. Que, só pra dar uma alegrada, né?
2: <risos> aí eles põem uma roupa mais colorida. Um
1: marrom. Um marrom. um bege. Um bege. É. bege é aquele cara bem extravagante, né? É.
0: Mostarda, ser chique, né, mostarda é,
1: é Mostarda, você é de deportado do país é. Bom, aí, como
2: saiu é sozinho, Conseguimos secar nossas coisas Acabamos do lado de um rio que chama Tundja, Que é um, um dos maiores rios, se eu não me engano, que tem na Bulgária Ele vem lá de cima, desde a Romênia Cruza a Bulgária, entra na Turquia e aí deságua lá no mar E aí, tava legal, foi legal essa noite Só que quando era... Depois da uma da manhã, duas da manhã, a gente acordou com um barulho de chuva, sabe? E aí não parou mais, não parou mais pelos próximos dias. Então depois no outro <risos> dia a gente acordou chuva pedalou com chuva o, ano, o, o dia inteiro. E aí a gente já estava cansado, já era um dia antes da gente chegar em Burgas. A gente sabia, a gente a única coisa que salvava a pátria é que a gente sabia que a gente ia ficar na casa de alguém. Eu falando vamos se ferrar esses dias, mas pelo menos a gente vai chegar em algum lugar que eu sei que a gente vai conseguir. Lavar roupa, vai conseguir se esquentar, vai... Mas eu
0: acho que no final o Thiago levou a sério isso que ele falou agora. Vamos se ferrar esses dias,
2: ferrar, <risos> né? <risos> é é mesmo. Aí, pô, a gente parou num lugar que era o que dava. Tava escurecendo, o dia acaba... Quando chega quatro horas, a gente tem que achar um lugar para acampar, né? Porque até separar, montar a barraca, ver o chão, como é que tá tudo. Cinco e meia tá escuro aí quatro horas a gente parou do lado da rodovia, tinha uma plantação do lado, tinha uma área verdinha, a gente entrou um barro na hora que a gente entrou, que grudou nos boots que a gente usa, parecia um pé de elefante, sabe, com barro grudado em volta, aí aquilo gruda no pneu da bicicleta, gruda nos alforges, começa a girar o pneu e vai grudando nas engrenagens, aí trava o pneu, aí travou. Aí a gente foi do jeito que deu, falei, não vou limpar isso agora, a gente já estava tudo cansado, suado, molhado, sujo, a gente deixou os boots meio uns plásticos, assim, para não cagar tudo a barraca. Entramos, trocamos de roupa mais rápido que deu, para a gente colocar uma roupa seca logo. Aquele banho de lencinho umedecido, sabe? Uhum. E, aí, e aí colocamos uma roupa seca, que já faz toda a diferença. E a gente já ficou mais confortável um pouquinho. E chovendo do lado de fora, tudo barraiado. Aí entramos e deitamos. Até que foi tranquila a noite, foi quieta, não teve problema mas a gente escutou a chuva a noite inteira e falou nossa, amanhã a gente já sabe que vai se ferrar. Vai desmontar a barraca toda molhada, com... já estava suja do outro dia, com barro, com barro no sapato, com barro na bicicleta. aí acordamos... E o outro dia era aniversário da Flavinha.
0: Era. Aí... <risos> aí acordamos... 30 anos. 30, 30 anos.
2: Olha que inesquecível. 30 aí no outro anos na estrada. Na acordamos... é. estrada, no barro, no frio, <risos> tudo toda... Aí no outro dia acordamos para ir para Burgas. Era a última... Pedalado até hoje, onde até aqui, onde nós estamos, né? oh,
1: Flavia, faz poucos Sim. dias isso, né? Que dia que foi no seu aniversário? Dia 21. Dia 21 ah, tá jogar, legal, parabéns.
2: <risos> e aí vai chegar em Burgas. Aí acordamos, aí a gente já tava meio animado quando acordou, sabe? Porque sabia que ia ficar na casa de alguém. Era um colega que eu tinha conhecido na época de faculdade, que ele é búlgaro, mas foi para o Brasil fazer intercâmbio, então a gente tava até que animado. Né? Aí a gente montou, desmontou a barraca. É,
0: eu acordei assim, meio, ah, tá chovendo, tá tudo bem. Nada tudo vai bem. estragar meu dia hoje. hoje, é. né, hoje aquela coisa, doce né? ilusão, doce é. ilusão.
2: Aí aquela chuva ali, aí desmontamos a barraca, aí a barraca não entra dentro do saco, porque tá toda molhada, tudo cheio de coisa, tudo de barro. Aí socamos lá dentro, usamos nossos boot pé de elefante, as roupas já tudo sujas de barro, montamos na bicicleta, pegamos a rodovia e fomos. Conforme foi chovendo durante o dia, foi lavando a gente. Uhum. Foi lavando os lavando os boots, lavando a roupa, a roupa impermeável mesmo, foi lavando pelo lado de fora. E a gente ficou até que limpo, a bicicleta ficou limpinha, tudo. A gente pegou alguns trechos de highway que teve uma hora que não deu mais para evitar para chegar em Burgas.
0: É, só que na Sara, a chuva tava um pouco mais forte, eu falei, meu Deus, é. agora eu vou morrer, eu não tenho esses 30 contra. anos, não vou fazer. <risos> agora, meu Deus. Mas
2: não. Já tava vento contra, aí você já fica estressado, fica cansado, fica com fome, mas vai indo, sabe, você vai aquela tensão, eu preocupado com o aniversário dela, a gente só se ferrando, aí chegou uma hora que a gente estava chegando perto de Burgas e tinha uma ciclovia para a gente desviar de uma highway que vai para o aeroporto, a casa dele é perto do aeroporto. Nesse momento a gente pegou essa ciclovia, a ciclovia chegou uma hora que ela acabou, porque ela estava incompleta, e tinha um trecho de barro, um trecho curto de barro, um quilômetro e pouco, e depois mais um trecho de um quilômetro e chegava na casa do cara. Só que era barro, ele daquele barro assim, sinistro. Tipo,
0: trilha do telégrafo, again. <risos> é, tipo,
2: a, a gente lá nos primeiros podcasts que foi Sofrência, daquele barro argiloso que a galera usa pra fazer escultura, sabe? Então aquilo gruda, que é um cola com artesolítica. Só que ele gruda, ele vai grudando em tudo. Sabe aquelas bolachas maria que grudam no céu da boca? Assim, Sim, imagina aquilo grudando em volta do corpo, na bicicleta...
0: Engrudou entre a, a, a roda da bicicleta e o paralamas, e aí travou a bicicleta, travou, e totalmente. ela não rodava.
2: Aí nesse momento, ele, embaixo da chuva, escurecendo, aí aquele pequeno monstro que tá dentro da gente sai, né, você fica com raiva, aí você xinga a bicicleta, ele da puta e não sei o que, e aí o outro... Ah, ah. A gente tem uns gritos pro, pro céu, sabe quando você... Eu falei, não, agora é hora de extravasar, Flávio. Sabe
0: aquele filme que o cara tá no meio do nada, o cara dá aquele berro no meio da floresta, assim, mais ou menos a gente, os dois gritando pro céu, assim. Aaah!
2: Eu virei e falei
0: eu virei pro céu, porra! Ah,
2: da ah! Aí daqui a pouco eu olho pra trás e eu falei, ah! ah, apareceu dois <risos> malucos. Contando, <risos> que... Aí passou um pouco o estés, aí eu falei assim, não, aquele canto tem que tirar tudo, a gente tirou todos os alfoges e foi arrastando porque não girava a roda... É, deve
0: colocar a bicicleta nas costas também, porque ela, a roda não rodava e ela ficou com um peso, assim, inacreditável, é, é difícil, sem nada, eu tinha tirado os alforjes tinha tirado tudo dela e ela tava, assim, parecia que tinha uns 50 quilos nela é. ainda.
2: Foi foda, gente, foi complicado, eu falei, nossa, coitada, dia do aniversário, eu até falei pra ela, vai ser inesquecível, não, mano. é realmente... <risos> Bom, mas no final conseguimos voltar pro asfalto, já chegando em Budas, aí a Flavinha foi com calma, tirou todo o barro que tava grudando mesmo, que não fazia girar a roda, o resto do barro ficou. A gente pôs os alforjes de volta, pedalamos o resto dos quilômetros até o endereço que ele tinha passado, nosso amigo, e aí chegamos na casa dele. A história de eu conhecer esse cara é assim, ele chama Dragomir, quando eu fazia faculdade em São Paulo, ele foi fazer um estágio de intercâmbio, eu tinha acabado de entrar na faculdade, estava no primeiro ano, era... E ele foi hoje. Ele é cirurgião de barriga, que a gente chama, né? É gastro. E ele foi fazer um estágio lá para conhecer como é que era o serviço de saúde do Brasil. E ele ficou uns dois meses lá no Brasil. E nesse período a gente ficou amigo, porque ele, era a mesma, ele ficou lá na, acompanhando o um hospital, que era o um hospital da, da, da universidade. Né. E aí eu falava para ele: falei, chama Dragomir, Eu falei: Dragomir, um dia eu vou para Bulgária te visitar. E acho que ele nem acreditou, né? Depois uhum. de 14, eu mando uma mensagem para ele. A gente ainda tinha amizade pelo Face, falava ver. Eu falei, ó, oh, vou passar aí hein, vou passar e não venha. E aí chegou o um momento, a gente foi por isso que a gente veio parar aqui também, em Burgas, na casa dele. Quando a gente chegou, a mulher dele olhava pra gente e dava risada, <risos> então a gente tava todo de barro, mas todo de barro, do pé à cabeça, toda a bicicleta, tudo. aí tinha um, uma mangueira lá fora, a gente lavou um pouco nossas coisas, e aí a vantagem de usar a roupa, a capa de chuva, é que a partir do momento que você tira a capa de chuva, embaixo tá tudo seco. Uhum. e limpo então o que a gente Sim. fez? A gente tirou as capas de chuva tirou o boot o, meu pé, tá, o pé da Flávia tava morado, mas meu boot era impermeável então tava seco o meu pé minha calça tava seca, minha blusa sem barro, sem nada tirei a luva, chapéu, essas coisas então eu fiquei limpo, Deixei as roupas lá embaixo tudo embarreado, subi com as coisas que precisava subir e aí depois a gente levou as roupas em sacolas e depois nos outros dias que a gente ficou aqui a gente lavou tudo, limpou tudo, deu tudo certo e depois tomar um banho quente. Aí eles fizeram uma surpresa, fizeram bolo. Eles sabiam que era aniversário da Flávia, um, compraram um bolo para ela, com vela, com tudo. Pô, foi, foi super legal. Finalmente, no final do dia, alguma coisa salvou a pátria da Flávia, <risos> pelo lado bom, né? E aí é isso, Elias, a gente tá aqui agora, nossa, eles receberam, a gente é engraçado, porque a gente tem uma diferença de idade, tipo, acho que eu para ele, eu tô com 38, ele tá com 41, e a esposa dele deve ter também mais ou menos essa idade. Então a gente tem uma diferença pequena de idade, uhum. mas eles, a gente, como se a gente fosse os filhos dele. eles vão, compra comida pra gente, e aí leva no restaurante e tal, leva não sei que, leva pra passear, a gente conheceu vários lugares que a gente não conheceria na Bulgária se não fosse por eles, porque eles falaram, não, a gente vai levar vocês de carro, porque... Tem que ir, porque são lugares em montanhas, que são lugares muito bonitos, sabe? De, de uhum. conhecer uma cidade muito turística aqui perto, que chama Messeber. Eu nem pus essas, essas fotos, eu não consegui subir ainda para o Insta, mas vou ver se eu subo hoje depois. Tem a capital do Segundo Império Búlgaro, que tem todas as ruínas desse, dessa época, os castelos, as coisas. Tem, eles ficaram, deixaram, eles hosp ficar, se hospedaram num hotel super chique, levaram a gente, alugaram um quarto pra gente, a gente ficou nesse quarto, num hotel super chique, nossa, na hora que a gente entrou, a gente não acreditava, mas era bom demais.
1: <risos>
2: Monastério, levaram... a Gente,
0: lugar. como é que pode, né? um dia eu tava na lama, um outro dia eu tô aqui nesse hotel Nesse luxo?
2: <risos> é, é tipo, da favela pra ilha de cara, sabe? Dias assim, é, de luta.
0: De...
2: Aí foi muito legal, eles levaram a gente num no monumento que tem da guerra, da União Soviética com a Bulgária contra os turcos, que foi aí que eles foram liberados do Império Turco Otomano também, levaram a gente numa igreja ortodoxa russa, que parece que só tem, sabe aquelas igrejas coloridas que você vê em Moscou, em foto de Moscou? Uhum. Parece que o único outro lugar que tem algumas assim é aqui na Bulgária, eles levaram a gente nesse lugar que tem essas igrejas coloridas, bonitas, então valeu muito a pena, e a gente tá aqui agora, tá num quarto super confortável, numa cama com ar-condicionado, com tudo, com ar-condicionado, com aquecedor, passando, né, <risos> e aí amanhã, infelizmente, acaba a mamata, que aí a gente vai seguir sentido Turquia, a gente tem um, gente tem um convidado para um casamento na Turquia, dia 1 e a gente tem que estar tá lá, né, nesse casamento, então amanhã a gente sai, dia 27, o casamento é numa cidade que chama Kirklareli, Kirklareli, ah, eu não sei, eu, não Kira, eu
0: alguma
2: coisa, é, Kyrklareli, e aí tem, um, 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 tem muitos turcos que seguem a gente pelo. Tem muitos turcos que pedalam, seguem a gente pelo Insta. E um casal que segue a gente fala: Ah, eu vi que vocês estão na Bulgária, nosso casamento é dia primeiro, aqui na Turquia, na cidade tal, perto da fronteira com a Bulgária, eu faço questão que vocês venham. E aí reservaram até um lugar pra gente ficar já. Pô, arrumaram roupa. A gente <risos> falou: meu, a gente não tem culpa ir no casamento. Eles arrumaram sapatos, sapato pra Flavinha, arrumaram é, vestido pra Flavinha. Então a gente vai nesse casamento dia primeiro. Pô, que na e aí lá a gente pretende, talvez, encontrar com o Israel pra gente conversar. Quem sabe a gente não faz uma conversa tripla aqui com oh, você, não? Um
0: Life.
2: Life for Trips ou um, ou um trip for Trips sei lá,
1: um <risos> trip... <risos> alguma coisa assim. É, legal. E aí a gente... Ah. Lá, a gente vai pra Istambul e vai indo. Uhum. E Burgas, aí você tá na, na beira do, do Mar Negro.
2: Isso, isso, Nas isso.
1: margens do Mar Negro.
2: É vento e frio. Ah, é? <risos> Ele disse que no, a cidade é maravilhosa, uma cidade de veraneio, mas diz que no inverno aqui o clima não é muito, muito amigo não. E agora vai só esfriar, Elias, A gente já está previsto nessa sexta-feira já uma nevasca na cidade onde a gente vai chegar, uhum. e, é, e agora vai começar a esfriar bem mesmo. Então provavelmente o que vai acontecer a gente vai chegar em Istambul mais ou menos lá pelo dia 15, que a gente vai mais devagar. E a gente vai matar o tempo, o máximo que a gente puder, na Turquia. O brasileiro tem visto de 90 dias na Turquia. Uhum. A gente vai sul da Turquia pelo litoral sul, para fugir das nevascas. Para aproveitar e tentar visitar Troia, tentar visitar depois Pamukkale, que são os, os pontos turísticos. E depois a gente vai devagarzinho, entrando de novo, para tentar chegar na, na Geórgia uhum. em março. E já é mais visitável aquela região de novo. Porque janeiro e fevereiro são os meses mais tensos no inverno aqui esse lado. Muita neve, muito frio, né? Verdade. É. A sofrência faz
1: parte, né, Elias? Bom, você foi, sabe dar... que... foi um mês de sofrência, de chuva, de frio, lama. É. Vai melhorar, vai melhorar.
0: É bom para dar valor quando tava calor, é... quando tinha calor, você fica... É... Ah, meu Deus, meu Deus que, que
2: queria saudade, ir, a, vai, a gente reclama do cheiro. Brasil que só faz calor, né? Mas... <risos> é tenso. Você sabe que eu estava lendo um negócio agora, eu vou propagandear uns colegas cicloviajantes, tem o Israel Koshman e tem um, uns colegas que eles estão na, na Tailândia também, pedalando, que é o pedais pelo mundo, que a gente fala bastante com eles também, vão vir aqui para esse lado, e tem uma, uma outra cicloviajante, colega também, que chama Pamela, que ela começou a viagem dela agora, na, na, Tailândia. na Tailândia, e ela está vindo para esses lados aqui, Acho que é mil... Não, cem frescuras, mil destinos. Cem frescuras, mil destinos. Tudo com... os números são em caracteres... São inumerais, né? E ela postou um negócio que eu achei interessante, que, assim, ela tá lá na, na Tailândia, ela, ela viajou tá so... muito ela... já...
1: Ela tá sozinha? Tá sozinha. Tá eu sozinha. Vou
2: fazer contato com ela. É, é... Cem frescuras, o número cem, uhum. e mil destinos, o número mil ela é super simpática, ela já viajou muito de bicicleta pela América Latina, foi até o México, e viajou é. muito de mochila um e, e, e a pé também, várias coisas assim, então ela é bem, já bem escolada. Bem, já. É, e ela está agora na Tailândia, ela começou a viagem dela agora na Tailândia, ela postou um negócio no Insta que eu achei interessante, que assim, ela falou que agora pela primeira vez ela está conseguindo ficar num hotel, porque os preços são mais em conta comer uma comida, porque nas outras viagens dela, era sempre viagens muito econômicas e ela não conseguia fazer essas coisas, e ela e diz que faz uma diferença enorme você poder fazer isso, sabe e eu fico pensando isso agora, que a gente não tá mais conseguindo acampar selvagem assim, consegue, mas sabe, eles de vez em quando se dá um pouco de conforto se dá um pouquinho de luxo e uma coisa que a gente vê muito hoje em somente em mídia social alguma coisa, existe assim uma ideia de que se você não tá sofrendo, não vale. Sabe, é, a gente... Vezes. Do tipo... Ah, se, se você tá viajando de bicicleta, mas você de vez em quando fica num hotel, você de vez em quando come num restaurante, você de vez em quando tem um conforto, você de vez em quando faz um passeio turístico, não, você é Nutella. Porque a viagem que Sim. vai valer, o cara tem que passar frio, tem que passar medo, tem que passar é, fome, não,
1: tem que sofrer, tem que ser sofrido, tem que pedir comida, <risos> Tem que, pô... Não... Não, não que vocês não passem isso de vez em quando, né? Esses dias atrás vocês acabaram de passar, né? Mas isso não precisa ser você... todos os dias, né?
2: Não, senão você não aproveita, Elias. Porque, assim, uhum. o que faz a gente continuar indo também é que você tem um ânimo ainda, porque se você tá muito desgastado no final do dia, você não vai querer visitar nada, você não vai querer conversar com ninguém, não sei, você não aproveita tão bem a viagem. Exato. Mas entre em contato, é bem bacana.
1: Já mandei mensagem pra ela.
2: <risos> e aí, foi muito longo? Eles falaram demais, Não, né, cara? Nada
1: nada, comparado com os outros, foi... esse foi curto, só uma hora e meia, pô. Foi curto? <risos> Não, comparado, comparado com os tudo. últimos. <risos> e... Não, mas foi é. bom, foi bom. Bom, o próximo, o próximo podcast, a gente já sabe que tem casamento no meio, talvez tenha... O Israel,
2: Sim. o Corfo também, vamos ver. Sabe, pô, a gente tá tentando encontrar com ele, a gente vai tentar encontrar com essa galera do Pedais Pelo Mundo também, a gente fala bastante com eles, vamos tentar encontrar com a Pamela, em algum uhum. ponto a gente vai se encontrar, porque a gente tá indo pra Ásia, e essa galera tá vindo pra cá. Uhum. Eu tentei contato com o Ricardo Martins, do Bamboo uhum. Trip, e ele tá na Bulgária agora também, mas aí eu não consegui contato com ele, é difícil, ele responde às vezes as mensagens, mas... É difícil a gente conseguir fazer, se encontrar pessoalmente. Então, vamos, vamos tentar. Eu gosto de encontrar os cinco viajantes a gente, pra gente conversar, trocar ideia,
1: Essas coisas eu acho super legal, né? Sim, sim, é sempre é... Mas é bom, isso aí. Tá... Legal. Tá Obrigado <risos> por mais um podcast e até o próximo, então.
2: Oh, até o próximo, Elias. Vamos, vamos ver <risos> qual vai ser o, o próximo. Se a gente vai estar tá indo na Turquia. Provavelmente a gente vai estar tá na Turquia ainda.
1: Né? Vai estar ter... tá na Turquia e vai estar tá no início do inverno. Tá uma maravilha. Meu Deus. <risos> <risos> Não, já tá um... é, início. É, é, início. É, dia 21 de dezembro. Thiago e Flávio, obrigado, viu? Não, obrigado, Elias.
2: Obrigado a você aí. Um
1: abração.
0: Valeu, tchau, Tchau.